0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak hendaknya Kau ucapkan kalimat suci, kalimat mulia Kalimat yang perlu dengan berkah Kepada zat yang paling suci Mulia dan zat yang perlu dengan berkah Satu-satunya Pencipta langit, bumi Dan semua yang ada di dalamnya Tidak ada sekutu bagi dalam setiap kegiatannya. tidak beranak dan tidak diperanakan Zat yang maha kuat Maha adil, maha bijaksana Satu-satunya Raja Penguasa Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menggantungkan Segala kebutuhan kita untuk roda Di hidupan di muka bumi ini Dengan kalimat sederhana namun penuh dengan berkah Alhamdulillah Maka selalulah ucapkan kalimat ini Lalu kita panjatkan Setelahnya salam hormat kita Penuh dengan penghargaan Cinta Kasih sayang Dan penuh dengan penghormatan Kepada manusia memang yang diperintahkan untuk dihormati, diikuti, dan disuruh tauladani segala gerak dihidupannya. Serta sambil cipta Allah bersama mereka juga mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah untuk orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan tasim kepada Nabi Besar Muhammad Wasallam. Wa Seperti biasa, padahal. Hari Ahad kedua ini kita akan lanjutkan bahasan tentang sirah Nabawi kita dan kita sudah sampai pada puncak daripada penyebaran Islam di masa kehidupan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pembebasan Khaybar maka kita akan masuk penaklukan kota Mekkah. Kalau masih tak masuk masih ingat teman-teman sekalian kita punya bahasan pada saat ada kesepakatan Hudaybiyah, suluh Hudaybiyah. Pada saat itu, suluh Hudaybiyah ini terjadi kesepakatan antara muslimin sama Quraisy. Untuk tidak ada peperangan selama 10 tahun dan umat Islam tidak boleh masuk Mekkah pada tahun itu, boleh diganti tahun depan. Dan sudah kita bahas bahasan kita sebelumnya tentang umrah qadha. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umroh setahun setelah kesepakatan akad tersebut dan setelah pembebasan Khaybar dari kekuasaan Yahudi. Kemudian juga ada kesepakatan kalau siapapun umat Islam atau penduduk Mekkah yang masuk Islam ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah dan siapapun yang murtad dari Madinah dari Muslimin ke kafir ke agama nenek moyang mereka maka Tidak boleh ditahan oleh muslimin dari ini kesepakatan Seakan-akan ada Kecenderungan pembelaan terhadap Quraisy. Tapi ini justru Sebab kemenangan dan sudah kita jelaskan Bagaimana pada saat terjadi Kesepakatan Hudaybiyah ini Ternyata muslimin lebih leluasa Menguasai khaybar Menaklukkan Yahudi yang memang termasuk Juga otak daripada penyerangan Madinah Kemudian juga banyak sekali Fenomena-fenomena yang berhasil ditaklukkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau diselesaikan permasalahan seperti beberapa suku-suku Arab yang sudah juga tersebutkan pada pertemuan yang lalu cukup banyak, lebih mungkin dari 10 atau 20 suku Arab yang ditaklukkan oleh muslimin sehingga akhirnya pada saat tiba masa pembebasan kota Mekah seluruh perjalanan dari Madinah ke Mekah sudah bersih. Pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiyah juga ada sebuah poin, kita tidak kembali lagi ke itu tentunya. Tapi ada sebuah poin yang disepakati. Siapapun suku Arab yang mau berkoalisi dengan Muslimin boleh, dan siapa yang mau berkoalisi dengan Quraisy boleh. Ada suku Arab namanya suku Bakar. Suku Bakar ini berkoalisi dengan Quraisy, menjadi sekutunya Quraisy. Yang berarti kalau Muslimin ganggu suku Bakar berarti mengganggu Quraisy, atau menyerang mereka berarti menyerang Quraisy. Berarti kesepakatan 10 tahun aman hilang. Dan berkoalisi dengan muslimin, suku huza'ah. Jadi ada dua suku Arab ini yang perlu kita hafal namanya. Suku bakar berkoalisi dengan Quraisy Dan suku huza'ah berkoalisi dengan muslimin. Selama ini teman-teman sekalian, suku huza'ah dengan suku bakar ini selalu saja ribut. Selalu saja ribut. Peperangan terjadi di antara mereka. Dan umumnya di antara peperangan yang terjadi, selalu suku huza'ah yang menang. karena adanya kesepakatan hudebiyah maka suku huza'ah merasa aman, suku bakar juga merasa aman karena sudah tidak ada tidak boleh saling menyerang 10 tahun. Karena kalau mereka saling menyerang berarti sekutu mereka, kalau suku huza' berarti muslimin, kalau Qura kalau bakar berarti quraisy akan membela. Maka sempat salah satu dari suku huza'ah pada saat itu masuk ke Mekah dan dia melepaskan senjatanya, dia tawaf dengan tenang gitu. Enggak ada pikiran apa-apa sama sekali. Dia pikir 10 tahun aman. Ini tentu sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dari kesepakatan Hudaybiyah. Ternyata teman-teman sekalian, ada pimpinan suku Bakr yang lagi duduk di sekitar orang-orang Quraisy, karena memang mereka bersahabat. Namanya Nawfal bin Muawiyah al daeeli Nawfal bin Muawiyah al daeeli Orang ini merasa sakit hati karena kenapa setiap peperangan selalu kalah dengan khuza'ah. Dia lihat ada salah satu orang dari khuza'ah lagi tawaf. Dan dia tahu ini adalah orang yang berpengaruh di suku khuza'ah walaupun bukan kepala sukunya. Maka tiba-tiba saja dia bilang sama orang-orang Quraisy sekitarnya. Termasuk ada waktu itu belum masuk Islam Ikrimah bin Abi Jahal. ada Safwan bin bin uh, Safwan uh, bin Umayyah ya. kemudian ada Suhaib bin Amr penulis wahyu eh, maaf, penulis kesepakatan Hudaybiyah di kesepakatan Hudaybiyah pada saat itu dan ada Huwayt bin Abdul Iz ini semuanya adalah orang-orang ini Huwayt sempat menjadi saksi di kesepakatan Hudaybiyah kalau tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun Orang tadi Nofal berkata Pada orang-orang di sekitarnya Ikrimah, Sofwan, Suhail Dan juga Huaid Selama ini kami selalu kalah peperangan dengan Khuzaah Dan saya tidak menemukan Waktu yang paling tepat Untuk menyerang Huza'ah Kecuali pada saat ini Maka saya mau mengkhianati kesepakatan Kalian dukung gak? Saya mau bunuh nih orang, -orang Huza'ah Yang lagi tawaf saya mau bunuh sekarang Kesempatan Dan ada banyak suku Huza'ah Yang datang bersama orang ini yang akan dibunuh ini, itu ada banyak puluhan, ratusan orang yang mau umroh. Dan biasanya mereka sebelum masuk ke Mekah, mereka tinggal dulu di perbatasan wilayah haram. Mereka izin akan masuk oleh, dengan oleh Quraisy atau dengan Quraisy kemudian mereka boleh masuk. Karena ada kesepakatan damai. Mereka harus masuk juga dengan izin. Maka kata Novel, saya mau membunuh ini. dan saya mau nyerang yang ratusan orang yang di luar itu. Rupanya keempat orang tadi yang saya sebutkan namanya. Ikrimah, Safwan, kemudian Suhail dan juga Huwaid. Ini mengatakan oke, okay, gak masalah. Kianatnya aja. Sebagian besar termasuk Abu Sufyan dan yang lainnya tidak setuju. Enggak, jangan. nggak boleh ini. Jadi, karena ada yang setuju ada yang enggak. Maka Novel berdiri lalu menyerang orang yang lagi tawaf tadi. Satu orang itu. dibunuhlah satu orang huza'ah, dan waktu itu kebetulan menjelang maghrib maka orang-orang yang ada, ratusan orang suku huza'ah di luar, tidak tahu kalau ini terjadi, dibunuh langsung diamankan jenazahnya lalu kemudian yang Novel lakukan adalah dia mengajak sukunya suku bakar, dengan menyebarkan isu, kalau Quraysh sudah setuju terhadap pengkhianatan kesepakatan Kita serang sekarang. Jadi malam hari. Di malam hari itu, suku Khuza'ah 50 sudah masuk Islam, 50 masih dalam keadaan kafir. Tapi mereka sama-sama mau umroh, mau tawaf. Tentu tawafnya orang Muslim sesuai dengan agama Islam, dan tawafnya orang musyrik seperti agama mereka gitu. Tapi jelas mereka berkoalisi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tiba-tiba malam hari si Novval ini menyerang. dan dia menunggu di waktu tengah malam waktu itu sebagian besar muslimin lagi salat tahajud dan yang kafir lagi istirahat, tiba-tiba saja nofal menyerang dan berhasil pada saat itu membunuh tiga orang di wilayah itu dan membuat ratusan suku huza'ah lari menyelamatkan diri masuk ke wilayah haram sampai berada di sekitar ka'bah ternyata orang-orang suku huza'ah mengingatkan wahai nofal Hati-hati, ini wilayah haram. Takut sama Tuhanmu. Dan kau mengkhianati kesepakatan. Dia bilang tidak ada Tuhan buat kalian hari ini, tidak ada juga kesepakatan. Tetap harus dikhianati. Dan lucunya di sini pada saat teman-teman sekalian dan anehnya ini, pada saat masuk ke dalam Mekah, orang-orang Quraisy seperti Ikrimah tadi, Safwan, ini semua ikut juga. Pada saat terjadi penyerangan, dan pada saat itu sudah tersimpit Orang-orang Khuzaah -orang di satu sudut di dekat Ka'bah, bukan dekat, maksudnya bukan bukan di depan Ka'banya, di sekitar Masjid Haram, masih di luar wilayah Masjid Haram. Ada rumah-rumah di situ, di situlah banyak pembantian terjadi. Dan mereka tidak menemukan tempat untuk berlari kecuali rumah kepala suku mereka bernama Hudail. kepala sukunya Khuzaah. Hudail ibn Warqa radhiyallahu anhu sahabat sudah masuk Islam. Kepala sukunya sudah masuk Islam. Makanya 50% sukunya sudah masuk Islam. Tinggal yang tersisa saja. Hudayn punya rumah di Mekah. Bin Walqa'in Radul Anhu. Kalau dia lagi ke Mekah, lagi umroh, lagi haji. Dia tinggal di situ. Dan dia punya kepemilikan. Maka orang-orang Huza'a ah tidak tahu siapapun di Mekah. Kecuali rumah kepala sukunya. Ada beberapa orang di dalam. Tapi huza'ahnya lagi tidak ada. ya, hudain lagi tidak ada. Mereka berusaha ngetuk. Tapi karena malam hari ini. Ini kan di waktu sholat tahajud. Kalau kita sekarang jam 2, jam 3 malam diserang tiba-tiba. Jadi nggak ada orang dengar Maka karena tidak berhasil membukakan pintu, mereka akhirnya membantai dan terbunuh orang-orang Quraisy dan orang-orang Bakar ini membunuh sekitar 23 orang dari suku Khuza'ah. Dan di sini ada partisipasi dari dua tokoh Quraisy, Ikrimah bin Abi Jahal dan Safwan bin Umayyah bin Khalaf. tentu dua orang ini nanti masuk Islam ya tapi dua-dua ini adalah anaknya musuh Islam Abu Jahal siapa yang tidak kenal firaunnya umat ini ini anaknya Ikrimah dan um, uh, Umayyah bin Khalaf juga sahabatnya Abu Jahal pemusu Islam Abu Jahal dengan Umayyah mati terbunuh di Badar dan sudah kita jelaskan pada pada saat kita paparkan panjang lebar masalah perang Badar dan ini anaknya Safwan yang menggantikan ayahnya menjadi kepala suku Yang jelas teman-teman sekalian Pada saat itu Keduanya terlibat dalam pembunuhan 23 orang dari suku Huzah Plus 3 orang tadi yang sudah Terbunuh di Perkemahan Plus 1 orang yang terbunuh di Tawaf tadi Pada saat pagi Karena mereka suku Huzah Berusaha melawan dan mulai terang Maka orang-orang Quraisy Sepakat untuk berhenti Jangan sampai nanti Suku Khuza'ah mendengar dan akhirnya mereka menyerang Mekah. Kejadian tersebut sangat jelas terjadi pengkhianatan di sini ya. Terhadap kesepakatan Hudaybiyah. Tidak boleh ada peperangan 10 tahun, terlebih lagi penyerangan dan pembantaian terjadi di wilayah haram. Ini lebih parah lagi. Nggak boleh sama sekali ada pertumpahan darah dan Quraisy tahu itu tidak boleh terjadi. Suku Khuza'ah pada saat itu berkumpul Kemudian mereka bermusyawarah. Kira-kira seperti apa nih? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Serang mereka atau kita melapor ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah? Akhirnya mereka mengutus seseorang bernama Amr bin Salim. Amr bin Salim ini seorang penyair yang terkenal dari suku Khuza'ah. Dan zaman dulu, sebagaimana sering kita ulangi pada pelajaran kita sebelumnya, penyair ini seperti kalau kita sekarang medsosnya. Jadi luar biasa dia kalau Nyebarin berita dengan syairnya langsung viral, gitu kan? Luar biasa. Maka penyair ini Amr bin Salim dikutus oleh suku Husayn ke Madinah untuk melapor tentang kejadian gitu. dan menceritakan tentang pengkhianatan yang terjadi. Amr bin Salim menuju ke Madinah tanpa istirahat sampai ia tiba di Madinah yang biasanya ditempuh dengan tiga hari tiga malam dia bisa menempuhnya dalam dua hari. Dan pada saat itu dia tiba di pagi hari dan dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dengan bersama sahabatnya di waktu duha di masjid. Baru masuk setelah dia salam, langsung dia nantunkan syair. Dan syairnya berbekas karena memang dia penyair, dia menyusun kata-kata yang rapi. Dia mengatakan, Allahumma ini nasida, Allahumma inni nasida Muhammad. Ya Allah, sungguh aku betul-betul akan menyampaikan pada Muhammad Halfa Abina wa aflada. kesepakatan ayah kami dengan ayahnya telah dihianati orang-orang Arab biasanya mengatakan kalau antara saya dengan si B misalnya saya A, ini B lagi ada kesepakatan maka dianggap juga walaupun orang tua kami tidak terlibat ini adalah kesepakatan orang tua seperti membawa nama harumnya orang tua berarti kalau mengkhianati kesepakatan sebenarnya dia sedang mencoreng namanya dia dan nama orang tuanya karena biasanya ditulis nama dia dan nama ayahnya Atau nama sukunya. Maka menggunakan kalimat ini. Ini bukan cuma sekedar pengkhianatan biasa loh Muhammad. Tapi ini pengkhianatan merusak kesepakatan nama baikku dan nama baik ayahku dan nama-nama baikmu dan nama-nama nama baik ayahmu. Well dikatakan, wida wa kunna walida. Ingatlah kalian dulu anak-anak kami dan kami di posisi orang tua kamu. Maksudnya apa? Suku Khuza'ah kebanyakan dulu orang-orang Quraisy menitipkan anaknya pada Khuza'ah. Orang Quraisy menitipkan anaknya -anak. karena orang-orang Khuza'ah -orang mahir berperang, kawan-anak laki-laki dititip di sana, perempuan-perempuannya juga memiliki ASI yang banyak sehingga mereka titipin anaknya. Jadi ada juga sadia ada suku Khuza'ah. Ini dua-duanya memang dipakai oleh Quraisy biasanya. Jadi mereka mengatakan, "Kami posisi seperti orang tua kalian, hai Quraisy." Ya. dan kalian seperti anak-anak kami karena anak-anak kalian banyak diserahkan kepada kami. aslamna yada. Dan setelah kami masuk Islam, kami tidak pernah berkhianat. Inna quraisa Sesungguhnya Quraisy telah mengkhianati kesepakatan Anda. Dan mereka telah mencoreng kesepakatan suci yang telah dibakukan. Fangsur hadakallahu nasran atada. Maka tolonglah semoga Allah senantiasa memberi petunjuk dengan pertolongan yang benar. Waj'u ibadallahi ya'tu madada. Dan serulah semua hamba-hamba Allah yang telah beriman. Agar mereka siap menjadi prajurit perang. Fihim rasulullahi katta jarada. Di antara mereka terdapat urusan Allah yang jelas-jelas pantas memimpin. Fi'laqin bilbahri yajri muzmzubida Pada wilayah failakin telah terjadi perkara pengkhianatan dan failakin adalah wilayah yang kecamatan atau RT kalau kita sekarang yang terjadi pembantaian dan Nabi sallallahu tahu wilayah itu di Mekah Hum bayyatuna bil wa bil watiri hujjada Mereka menyerang kami pada saat kami lagi istirahat di malam hari Wadlual, wad wadlual Qurana rukka awasujada dan kami pada saat itu sebagian besar sedang membaca Al-Quran baik dalam keadaan ruku ataupun sujud, maksudnya sholat tahajud. Wajal wajalu bfidat bfidat bfidain, wajalu bfidain rasada mereka menjadikan tebusan sebagai penyelamat. Wazamu al ahada dan mereka mengira bahwasanya aku tidak akan memberitahukan siapapun tentang kejadian tersebut. Wahum azallu wa adadan karena mereka mengira kami lemah dan sedikit kekuatannya. Nabi saw. Waktu menangkap syair, beliau tahu apa yang dimaksudkan di sini. Para sahabat tahu. Maka beliau pun mengatakan. Sambil menepuk pahanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tanda kalau beliau sedang marah, maka beliau menepuk pahanya sampai beberapa kali saat duduk sambil mengatakan, Engkau telah dimenangkan wahai Amr dan Salim, Engkau telah dimenangkan wahai Amr dan Salim karena marahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menepuk kedua pahanya lalu beliau berdiri, kemudian menyuruh semua sahabat tanpa terkecuali untuk mengadakan persiapan. Dari sisi lain, Huzail. bin Warta yang tadi kita bilang eh, kepala sukunya Khuzaa, dia juga mempersiapkan diri dengan pasukan yang dia mampu dari sukunya untuk menyerang Mekah atau jangan sampai berjaga-jaga jangan sampai suku Bakar juga menyerang dia sambil menunggu informasi dari Madinah karena informasi dari Madinah cukup lama beberapa hari membutuhkan waktu untuk kembali maka Huzah tidak tahan langsung dia pergi ke Madinah dan dia memberitahukan kisah selengkapnya kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam masalah, masalah tersebut Dari sisi lain Quraisy dulisah dengan kejadian tersebut Karena mereka telah berkhianat Berarti sekarang kasusnya bukan menghadapi Kuza'ah saja Tapi menghadapi muslimin Quraisy selalu berkumpul Dan mereka bermusyawarah kira-kira apa jalan keluarnya Ada satu orang Orang ini Sepukunya Uthman bin Affan Sekaligus dia adalah Saudara susunya Uthman Orang ini punya keburukan sebenarnya. Tapi dia sudah masuk Islam setelahnya. Namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Nanti kita lihat, nama orang ini masuk dalam 10 orang yang ditarget untuk dibunuh pada saat pasukan muslimin masuk ke Mekah. Ada sebabnya. Kenapa? Karena Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini, saudara sukunya, ya, saudara susunya Uthman dan sepukunya Uthman bin Affan. Dia ke Madinah masuk Islam. Dia tunjukkan kebenaran Islam segala macam. Sampai karena dia bisa menulis. Maka Nabi SAW jadikan dia sebagai penulis wahyu. Apa yang dia lakukan? Setelah dia tulis banyak wahyu. Setiap ayat itu ditulis. Tulang-tulang unta, Di pelapa-pelapa kurma. Di batu gitu kan. Maka dia pamit dengan Nabi SAW setelah beberapa bulan masuk Islam. Dan sudah banyak yang dia tulis ayat-ayat yang turun. Dia pamit mau ke Mekah, Nabi izinkan Dengan alasan dia mau melihat keluarganya, hartanya Tiba di Mekah, dia iklankan kalau dia murtad Dan dia sebarkan isu Si Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini Dia sebarkan isu Kalau saya telah mengarang-ngarang Al-Quran Jadi yang saya tulis selama ini Dusta tuh saya bolak balikkan Maka Nabi SAW menyampaikan Sabda beliau yang masyhur. Demi Allah dia telah berdusta. Al-Qur'an tidak pernah diubah olehnya. Jadi pada saat dia tulis sebenarnya benar. Cuma dia mau mendapatkan kedudukan di sisi Quraisy maka dia menyebarkan isu itu. Abdullah ini waktu Quraisy lagi bermusyawarah dia bilang, "Saya orang yang paling kenal siapa Muhammad itu." Saya orang paling kenal siapa Muhammad. Demi Allah ia ya Tidak akan pernah Menyerang siapapun yang menjadi sahabatnya Dan dia Tidak akan menyerang kalian Kecuali sudah menawarkan tiga hal Dalam kasus itu Itu pasti Karena itu ajaran agamanya Kata orang-orang Quraisy, Apa itu? Abdullah berkata yang pertama Ia pasti akan menawarkan kepada kalian Untuk membayar denda korban suku Huzaa ah Yang 23 orang Dibunuh di, tadi, daerah failak. Tiga orang yang dibunuh di perkemahan, satu orang yang sedang tawaf. Berarti, 27 orang. Kalian bayar diahnya, dendahnya. Dan dia ini, minimal 10 ekor unta. Tapi, bisa saja, haknya orang yang jadi korban, walinya, misalnya seseorang bunuh orang lain, maka keluarganya orang yang dibunuh itu punya hak menentukan dia, denda. Kalau dia minta 100 ekor untai, harus dipenuhi. Baru kemudian, pembunuh aman dari sukunya atau keluarganya orang yang dibunuh. Jelas sampai sini? Baik. Dia di sini, ya. kata, kata Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini, dia pasti akan tawarkan kepada kalian, biarkan khusuku ah menentukan 27 orang itu, berapa diahnya. Bayar, selesai. Tidak akan menjadi peperangan memang nah, itu hukum agamanya dan kita tahu ini memang terjadi beberapa kali dalam sejarah Nabi Wasallam. pada saat beliau mau dibunuh oleh salah satu uh, orang Yahudi yang ini diusir dari Madinah dari suku uh, Nazir waktu Nabi Wasallam lagi duduk di bawah Salah satu pemukiman mereka di depan rumah Bawa rumah, lalu mereka sepakat Siapa yang melempar Muhammad batu Dengan batu dari atas rumah Sehingga dia mati, ada satu orang mengatakan saya Dia bawa batu besar, waktu dia mau lempar Nabi SAW disampaikan oleh Jibril Ada orang di atas kepala kamu mau lempar batu Maka Nabi SAW pergi Bentuk pasukan dikepung Suku Nazir, lalu Nabi SAW Berikan instruksi, serahkan orang yang di atas rumah itu Selesai urusan Kita akan hukum dia Tapi karena mereka tidak mau, maka terjadi penyerangan, pengepungan di sini sampai akhirnya mereka diusir dari Madinah. Jadi memang dalam Islam hukumnya seperti itu. Orang kalau melanggar, yang melanggar itu ditangkap dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarganya, dengan sukunya, nggak boleh. Karena suku-suku di muka bumi juga termasuk makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lebih berhak didakwai sebelum diserang, gitu kan? Ternyata orang-orang Quraisy mengatakan, menjawab. Karena di sini koalisi, maka kalau khusyaa ah, kalau bakar disuruh bayar, bisa saja nanti Quraisy harus terlibat, karena sekutunya. Jadi kalau misalnya diminta 10 ribu ekor unta, bakar tidak ada kemampuan, maka Quraisy harus bantu. Orang-orang Quraisy bilang, demi Allah, khuza'ah tidak akan membiarkan harta kita, kecuali akan menghabiskannya. Maka kami tidak mau. Bayar dia tidak mau. Karena kalau dia minta, bayar dengan semua harta yang ada di Mekah, kita harus penuhi. Nah, bisa. apa poin kedua kata Abdullah kalau kedua kalian akan diminta membiarkan suku bakar dihukum oleh Muhammad tanpa kalian campuri karena yang berkhianat suku bakar kalau kalian mau aman Quraisy biarkan Muhammad dengan suku bakar kalian jangan ikut campur Muhammad mau perangi, mau maafkan itu urusan dia kata Quraisy demi Allah bila kita tidak membela sekutu kita maka setelah hari ini tidak akan lagi ada orang mau yang bersekutu dengan kita apa poin yang ketiga kata Abdullah yang ketiga perang dan, -dan. kalau kalian to nolak bayar dia, kalian juga nolak untuk menyerahkan suku bakar berarti pasti perang, pedang gak ada yang lain kata Abdullah, bila kalian menolak membayar denda, dia suku huza, tidak mau juga membiarkan suku bakar diperangi, maka pasti kalian akan berhadapan dengan pedang Quraisy sempat bingung, waktu itu perang atau enggak nih sekarang mereka sudah dua tahun tidak pernah tahu kekuatan muslimin berapa sekarang jumlahnya dan baru satu tahun yang lalu mereka terkagetkan 10.000 ribu pasukan Yahudi di Khaybar kalah dan orang-orang Yahudi secara militer pada saat itu lebih kuat dari orang Quraisy. Sudah kalah dengan muslimin 10.000 orang dikalahkan dengan 1.400 orang Waktu itu oh, Sudah kita bahas panjang lebar pada masalah perang Kaibar gitu ya? Quraisy bingung Lalu Abu Sufyan berkata Aku punya pendapat Kita utus saja salah seorang dari kita ke Madinah Untuk menemui Muhammad Lalu dia perbaharui akad Anggap akad itu batal Kita buat akad baru Seakan-akan tidak terjadi apa-apa Tapi kita perbaharui Segera sebelum informasi sampai ke Muhammad Dia enggak tahunya kalau Nabi sudah tahu Mereka enggak tahu Kalau hari kejadian itu Langsung diutus tadi penyair Amr bin Salim sudah menyampaikan Huzail juga Kepala suku Huzail sudah sampai di Madinah Sudah ceritain semuanya gitu. Maka mereka mengatakan Baiklah, kira-kira siapa yang diutus Yang bisa menemui Selama musyawarah Orang-orang Quraisy -orang mengatakan Kayaknya kamu lebih pantas kayak Abu Sofyan Kamu yang punya pendapat, kamu yang pergi ke Madinah. Ya. <laughs> Abu Sufyan waktu itu tidak bisa nolak karena memang dia yang dianggap pemimpin. Saya pernah jelaskan setelah terjadi perang Badar kan terbunuh semua tokoh-tokoh Quraisy ya. Terbunuh Abu Jahal, terbunuh Ubay bin Khalaf, terbunuh uh, Utbah, bin Rabi'ah, Shaybah bin Rabi'ah ya. Terbunuh semua. Dan Abu Lahab juga mati, terbunuh di Mekah. Pada saat itu. Ya. Yang badannya membusuk dan sudah kita ceritakan. Jadi di Mekkah ini tidak ada lagi orang yang dituakan kecuali Abu Sufyan. Tinggal biasa. Maka dia seperti menjadi raja Mekkah tapi belum dinobatkan gitu ya. Mereka bilang, engkau lah, Pergi hai Abu Sufyan. Terlebih lagi, Abu Sufyan memiliki seorang anak. Ummu Habibah. radhiyallahu anha. Yang sekarang menjadi istri Nabi SAW. Jadi Abu Sufyan bertuanya Nabi. Tapi masih dalam keadaan kafir gitu. Ya. maka serentak orang Quraisy mengatakan berangkatlah ke Madinah wahai Abu Sufyan Abu Sufyan mengatakan baiklah kemudian Abu Sufyan berangkat sendirian ke Madinah pada saat dia tiba di pintu gerbang Madinah Abu Sufyan tiba dia kaget dia Huzail kepala suku Huzail tadi keluar dari pintu gerbang gitu kan? Abu Sufyan lalu bilang waktu dia lihat suku Huzail sama beberapa suku Huzail apa yang buat kalian ada di Madinah Kata Huzail Kami datang berkunjung Kata Abu Sufyan Apakah kalian memiliki kurma dari Madinah Yang kalian makan juga untuk unta kalian Kata Huzail tidak ada Artinya Kalau seandainya Mereka beli kurma di Madinah Atau mereka Ditahu dari mana ditahu Kalau orang ini bukan cuma sekedar berkunjung Datang, duduk, lama, berapa hari Karena banyaknya kurma Madinah waktu itu kaya sekali dengan kurma. dan Sampai sekarang gitu ya. Biasanya kalau ada tamu datang. Dikasih kurma. Atau kalau mereka bawa oleh-oleh dari Madinah. Kurma. Maka Abu Sufyan tanya. Ya. Kata Huzail tidak ada. Kemudian Huzail meninggalkan Abu Sufyan juga melangkah. Yang Abu Sufyan pada saat itu lagi melangkah masuk ke kota Madinah. Huzail lagi keluar. Tujuannya Huzail ini. Mau kembali ke sukunya. Karena sudah ada instruksi dari Nabi SAW tadi. Siap-siap. tapi jangan menyerang sampai saya yang bahasakan Abu Sufyan sempat bingung siapa kira-kira yang mau ditemui di Madinah agar dia bisa dapat berita Apa yang tersebar di Madinah masih belum tahu apa-apa karena harus bertanya sekarang maka ia terfikir untuk mendatangi anak kandungnya sendiri Ummu Habibah anha yang pada saat itu menjadi istri Nabi SAW diketuk pintu rumah, tanya sana sini, dia kesal rumahnya, dia datang diketuk rumahnya Ummu Habibah lihat ayahnya, dia pintu Pada saat masuk pintu, rumah Ummu Habibah sederhana sekali, rumah Nabi Sosan sederhana, nggak seperti rumah raja mewah-mewah gitu, biasa saja. Dan tidak ada tempat duduk kecuali ada satu tikar, tikar itu khusus untuk Nabi Sosan kalau duduk, kalau datang duduk di situ, kulit kambing yang disamak, yang dikeringkan, dibersihkan, dijemur di lalu ditaruh untuk diduduki oleh Nabi Sosan. Abu Sofyan dia dia kiri kanan, tidak ada tempat duduk, dia ada tikar ini. Tiba-tiba dia mau duduk di atasnya. Pas dia mau duduk, Ummu Habibah datang ditarik. Abu Sufyan heran. Dia ada apa dengan wahai Ummu Habibah? Apakah tikar itu mahal sekali? Padahal sudah terlihat tua? Atau memang memiliki kedudukan di sisimu? Sementara ayahmu sendiri tidak boleh mendudukinya? Ummu Habibah r.a. menjawab dengan sangat jelas. Dan ini menandakan, kalau yang berhubungan dengan masalah agama, Walaupun orang tua harus tegas. Ya. Wahai ayahku, ini adalah tikar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara anda kafir dan najis, maka tidak layak menduduki tikar ini. Perkataan begitu. Anak bilang sama ayahnya. Gini. Abu Sufyan heran. Lalu dia berkata, Wahai umuh habibah, sungguh engkau telah ditimpa keanehan. Sungguh engkau telah ditimpa keanehan dalam hidupmu setelah meninggalkan Mekkah dan masuk Islam. Akhirnya Abu Sufyan yakin kalau anaknya tidak akan bisa bantu. Duduk di tikar saja nggak bisa. Apalagi nanya informasi. Abu Sufyan keluar. Lalu dia menuju ke masjid. Waktu itu Nabi Wasallam di masjid. Abu Sufyan masuk kemudian duduk depan Nabi Wasallam dan ada beberapa sahabat. Lalu Abu Sufyan... waktu mau masuk, kata Nabi SAW sebentar lagi, Abu Sufyan masuk ke masjid dari luar Nabi nggak lihat, nih, tapi Wahyu sampai Abu Sufyan sebentar lagi akan masuk ke masjid kalian dalam rangka memperbaharui kesepakatan Hudaibiyah karena mereka tidak setuju bayar denda pembunuhan juga tidak mau menyerahkan suku bakar Nabi sudah tahu apa yang mereka bicarakan di Mekah Wahyu datang selang beberapa saat, Abu Sufyan masuk masjid Dan dia duduk di hadapan Nabi S.A.W. sambil mengatakan. Eh, waktu dia masuk duduk. Lalu kata Nabi S.A.W. ada apa Wahi Abu Sufyan? Abu Sufyan bilang, Wahi Muhammad. Sesungguhnya kesepakatan diantara kita sangat bagus. Kita sama-sama merasa aman. Dengan tidak ada peperangan. Juga kafilah-kafilah dagang kami sudah aman. Tidak terganggu lagi dengan kalian. Dan kami sekarang ingin memperbaharui kesepakatan dan memperpanjang. Nabi S.A.W. mengatakan. Apakah kalian melakukan sesuatu? Dalam merusak akad kesepakatan sehingga mau memperpanjangnya, sekarang baru dua tahun, masih delapan tahun. Untuk apa dipanjangkan? Belum ada, tidak ada alasan. Ya. Abu Sulam bilang tidak ada, hanya saja kami mau memperbaharui. Ya. Abu Sufyan bicara ini orang semua sudah tahu dia bohong gimana? Nabi SAW mengatakan kami tetap dalam kesepakatan dan kami tidak akan pernah berkhianat selamanya. bahasa singgungan. di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau nunjukkan kepada Abu Sufyan kalau kita tidak akan pernah berkhianat sebagai Muslim dan sebenarnya kalau terjadi apa-apa pasti kalian yang berkhianat. dan ini sebuah strategi perang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan kemarahan. sekarang bisa saja Nabi berdiri Abu Sufyan datang bunuh kesempatan. bisa saja. ya. tapi dia ya, strategi perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa bijaksana. dia tidak mau seperti itu. Karena kalau Abu Sufyan dibunuh pada saat itu misalnya, atau dikeroyokin di Madinah sudah datang ini pimpinan Mekah. Bisa saja, Nala, Mekah siap-siap untuk menyerang Madinah. ndak Nabi nggak tunjukin kemarahan. Dan tetap mengatur penyerangan ke Mekah dengan cara yang adil, dengan cara yang benar. Ya. Nanti akan kita lihat bagaimana pengaturan Nabi S.A.W. yang luar biasa, sampai akhirnya Mekah bisa dikuasai tanpa terjadi peperangan. Abu Sofyan kena melihat Nabi Sosalam tidak mau membuka diri, maka ia keluar dari masjid dan mencari, siapa tahu, siapa kira-kira, ya, mencari siapa kira-kira yang bisa memberikan pelindungan dari Muslimin agar tidak menyerang Mecca. Kemudian dia berpikir orang yang terdekat dengan Nabi Sosalam Abu Bakar, datangkah Abu Bakar? Saat ketemu dengan Abu Bakar, Abu Sofyan bilang, engkau adalah sahabat Muhammad, orang terdekatnya, mertuahnya. Maka perbahurilah akad dan keamanan Serta lindungi orang-orang dari peperangan Dan engkau akan dikenang sepanjang masa Kata Abu Bakar Demi Allah kami tetap dalam kesepakatan awal Dan kami tidak akan berkhianat Juga tidak akan melindungi Di atas perlindungan Nabi Wasallam Nabi nggak mau ya sudah nggak mau Nabi bilang iya iya kami patuh Kalau Nabi bilang iya oke okay. Kalau enggak enggak Abu Sufyan bingung Abu Bakar juga tidak membuka pintu ini Cari siapa lagi? Ditemuin Umar bin Khattab. <tik> Wahai Umar, lindungi orang-orang sudah -orang ketemu dari peperangan. Perbaharui kesepakatan. <tik> Umar berkata, "Aku melindungi kalian demi Allah bila aku tidak menemui seekor semut kecil yang akan memerangi kalian, kecuali itu saja saya ikut sama semut itu." <tik> Paham? jadi kalau seandainya cuma semut kecil yang bisa serang kalian saya cuma bisa ikut, saya ikut sama dia untuk menyerang kalian, jangankan pakai pasukan besar, semut aja kalau berperan saya ikut sama dia, sudah lama nih saya panas menyerang kalian <tul> <tul> Abu Sufyan bilang, semoga Allah balas engkau dengan keburukan <tul> atas pemurus-pemurusan rahimu ini, kenapa benci sekali gitu Abu Sufyan lalu menuju ke Ali bin Abi Talib wahai Ali engkau orang terdekat dengan Muhammad, engkau anak mantunya, jalur nasabnya dan rahimnya lindungi orang-orang dari peperangan. Ali menjawab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berpegang pada kesepakatan dan tidak akan pernah melanggarnya. Dan kami pun begitu. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Nabi lakukan kami lakukan. Silakan bicara sama Nabi. Maka Abu Sufyan juga melihat tidak ada pintu sama sekali. Semua nolak. ia lalu menghadap ke arah Fatimah Fatimah lagi di, di rumahnya Ali datang ini. ada Fatimah anak Nabi SAW RA, di sebelah Ali Wahai Fatimah, engkau adalah anak Muhammad lindungi orang-orang dari peperangan jadi Abu Sufyan sampai tidak punya lagi tempat untuk minta tolong sampai minta tolong sama perempuannya <tuh> Fatimah bilang sesungguhnya aku hanya seorang wanita apa keputusanku gitu <tuh> Abu Sufyan bilang Bawa anakmu ini Hasan Ada Hasan di situ. Anaknya masih kecil Bawa anakmu ini Hasan Dan atas namakan dia kepada Muhammad Supaya selamat keluar dari peperangan Saking tidak ada lagi dia tempat untuk Minta tolong sampai anak kecil Fatimah menjawab Dia masih kecil Dan ketahuilah Tidak akan pernah ada yang berani melampaui Rasulullah SAW Dalam kesepakatannya Percuma Kamu keliling ke siapapun dari gunanya Abu Sufyan lalu mendatangi Uthman bin Affan. Baik Uthman, engkau seku, se, sekuku ya. Sekufu maksudnya sesuku ya. Karena Abu Sufyan suku Umayyah, Uthman suku Umayyah. Sama-sama, ya. engkau sesuku denganku. Berbahaya kesepakatan dan hendak hentikan peperangan. Kalau enggak nanti dibiarkan jadi perang. Uthman menjawab, aku mengikuti kesepakatan Rasulullah SAW. Ini kita lihat bagaimana komitmennya sahabatnya. Nabi bilang, ah apapun perang-perang tidak tidak, percuma. mau di siapapun mau didatangi, hukum Allah dan Rasulnya jelas, tidak akan berubah. Abu hmm. Sufyan lalu menemui kembali Ali. Seraya berkata, wahai Ali, beri aku pendapat, apa saranmu sekarang? Kata Ali, aku tidak punya pendapat karena permasalahan berat ini, ini masalah pengkhianatan kesepakatan. Akhirnya Ali buka sama Abu Sufyan. Kami dengar ada pengkhianatan Ini berat ini. Kalaupun engkau mau perbaharui Maka caranya gampang Perbaharui sendiri saja Kau sendiri yang perbaharui Karena engkau pemimpin Quraisy Dan tertukukan di kalangan Arab Abu Sulaiman Sofyan bilang Apakah engkau melihat itu akan bermanfaat Kira-kira kalau saya datang ke masjid Nabi Muhammad lalu saya mengatakan Saya perbaharui akad Sendirian kira-kira bermanfaat kata Ali tidak tapi itu adalah pendapat yang paling dekat, karena sudah tidak ada jalan lain Abu Sufyan tambah bingung dan akhirnya ia kembali ke masjid sementara Nabi S.A.W. duduk dengan para sahabatnya. Abu Sufyan tiba-tiba berdiri, lalu berkata aku Abu Sufyan pemimpin Quraisy dari Mekah aku telah memutuskan pembaharuan kesepakatan dan melindungi orang-orang dari peperangan dia sendiri ngomong Nabi SAW untuk dengar itu berkata, itu perkataan engkau ya Abu Sufyan dan kami tidak ada tidak akan menilai ucapanmu itu sedikit pun dan kami tidak mengakui kesepakatan pula ditulis, ada tulisan antara Quraisy dengan Muslimin tidak ada kamu sendiri datang membarui seperti itu Abu Sufyan akhirnya kembali ke Mekah pada saat itu dan menceritakan semua kejadian di Madinah juga sempat menceritakan sarannya Ali bin Abi Thalib tadi <tuh> untuk supaya dia perbaharui sendiri akad. Maka orang-orang Quraisy mengatakan demi Allah kami nggak lihat kecuali Ali mempermainkanmu.
1: <tuh>
0: <tuh> Bagaimana bisa aku memutuskan sendiri di tengah-tengah Muslimin? Kamu ke Madinah kamu putuskan sendiri mau lanjutkan akad di tengah-tengah mereka nggak bakal mungkin. Ali cuma main-main ini yang mestiin. Quraisy kan? tadi itu bingung dan sangat khawatir jangan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang Mekah sementara penduduk Mekah belum ada persiapan ya karena penduduk Mekah sendiri secara global tahu ini kesepakatan 10 tahun dan mereka yang tadinya selalu standby untuk bisa berperang sekarang sudah sibuk dengan perdagangan jadi Mekah memang tidak siap untuk perang sekarang. Ini. Di Madinah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Aisyah Radhiallahu Anha menyiapkan kebutuhan perang. Dari makanan, minuman, pakaian harian Juga pakaian perang Tetapi Sampai saat itu Nabi Wasallam waktu sudah menyiapkan Menyuruh muslimin siap, belum menjelaskan Kita akan serang Mekah atau menyerang siapa Tidak ada, cuma siap-siap saja Belum ada informasi Mau menyerang Mekah kah, mau menyerang mana Belum tahu, dan perlu diketahui teman-teman sekalian Belum seluruh muslimin juga tua Tak, belum seluruh muslimin tahu Kalau Quraisy telah berkhianat Belum semuanya tahu gitu ya. Jadi pasukan waktu terbentuk belum tahu mau ke arah mana dan ini salah satu strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kalau mau bawa pasukan beliau seringkali tidak menginformasikan kemana yang atau siapa yang akan dilawan atau kemana arahnya. Nanti kalau sudah dekat sasaran baru kemudian menyerang gitu. supaya jangan sampai ada informasi pasukan yang keluar ke musuh seperti itulah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah dan istri yang lain ini khusus istri beliau saja rahasiakan. Saya akan kemukak. Tapi jangan sampaikan ke siapapun. Tidak boleh ada yang tahu. Dan ini ibu-ibu sekalian perhatikan bagaimana dalam Islam istri harus menjaga rahasia suaminya. Tidak boleh semuanya diceritakan ke teman-temannya, ke orang tuanya, dan banyak perceraian terjadi gara-gara sibuk menceritakan masalah suaminya kepada kerabat orang tuanya, kepada sepupunya, kepada iparnya, kepada saudara-saudaranya. Ini semua jadi masalah. Akhirnya orang-orang menilai buruk suaminya dan dia terpengaruh. Kan? Abu Bakar waktu itu. Waktu lihat banyak muslimin lagi mempersiapkan pasukan, dia tanya orang-orang, mau kemana? Mau kemana? Rasulullah suruh siap-siap. Mau kemana? Enggak tahu. Siapa yang mau diserang? Tidak tahu. Nabi saw lagi ada hajat di luar rumahnya, Abu Bakar datang ke rumah Aisyah, anaknya, Rasulullah menjemain. Lalu dilihat Aisyah lagi mempersiapkan barang-barang persiapan perangnya nabi, makanan, pakaian, segala macam. Lalu Abu Bakar tanya, mau kemana? Targetnya Rasulullah saw. Aisyah diam. Tidak menjawab satu patah pun. Bayangkan ini ayahnya ya. Aisyah nggak jawab karena Nabi bilang apa tadi? Rahasiakan. Ya. Jadi ibu-ibu hati-hati ya. Ini gaji saya sekian, rahasiakan ya. Jangan bilang, "Oh, gaji saya, gaji suami saya 10 juta." 5 juta semua orang tahu. Padahal suami suruh rahasiakan. Abu Bakar lalu berkata, Mungkin Rasulullah mau menyerang Romawi. Mancing Aisyah. Aisyah tetap diam. Dia balik lagi. Mungkin Rasulullah mau menyerang Hawazim. Hawazim ini suku yang memang waktu itu kebetulan lagi siap-siap untuk menyerang Adina. Aisyah tetap diam. Nggak dijawab. Nggak terpancing. Abu Bakar bilang, Mungkin Rasulullah ingin Quraisy. Tetap diam. Nggak dijawab. Beberapa saat kemudian... Abu Bakar berusaha mengorong rumah si Aisyah tetap diam. Nabi Sosalam masuk ke dalam rumah. Abu Bakar tanya wahai utusan Allah, apakah anda akan berperang? Kata Nabi Sosalam iya. Apakah kami mempersiapkan diri bersama anda? Kata Nabi Sosalam iya. Abu Bakar bilang, apakah anda akan menyerang Romawi? Nabi Sosalam mengatakan tidak. Apakah anda akan menyerang Hawazim? Nabi Sosalam mengatakan tidak. Apakah anda ingin Ini Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, bukankah kita punya akad kesepakatan 10 tahun aman dengan mereka?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, sungguh mereka telah membatalkan kesepakatan damai itu. Mereka yang rusak itu." Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu memerintahkan agar semua muslimin siap-siap pada saat itu, teman-teman sekalian. Dan ini juga pelajaran penting di sini. Pertanyaan menjawab pertanyaan seseorang itu menjawab sebuah hajat atau pertanyaan orang sesuai dengan kadar pertanyaannya ya, mau kemana? masjid misal, selesai, cukup nggak usah panjang lebar mau ke masjid di sebelah sana, nanti saya naik mobil nanti saya naik motor nanti saya... terlalu panjang ya. ini penting sekali dan ini nanti akan membuat orang tidak terlalu banyak tahu hal-hal yang penting untuk diketahui karena Nabi SAW juga memerintahkan kita mengatakan ya lakukanlah perbuatan-perbuatan kalian dengan merahasiakannya artinya tidak perlu semua orang tahu ini ada orang mau beli mobil saja satu kampung tahu kalau dia mau beli mobil mau umrah semua orang tahu petasan sana sini gitu. untuk apa ya Nabi SAW juga memerintahkan agar semua sahabat terdekatnya merahasiakan akan menyerang siapa dan merujuk ke siapa Nabi Wasallam panggil Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sepuluh orang jaman surga dipanggil. Saya akan serang Quraisy, Tapi rahasiakan. Tidak boleh diceritakan. Pasukan tidak boleh ada yang tahu. Baik. Dirahasiakan semua. Dan mereka betul-betul menyimpan rahasia itu. Nabi SAW juga mengurus beberapa sahabat. Mengajak semua suku Arab yang tinggal di sekitar Madinah. Yang telah masuk Islam. Agar bersiap-siap dan bergabung. Dan dalam sehari saja waktu itu. Terkumpul 7.500 orang yang siap ikut bersama Nabi Wasallam. Para sahabat sempat bingung. Sudah terkumpul 7.500. Ya. Dan ini sudah tertotal semua dari penduduk Madinah dan orang yang bergabung dari luar. Sahabat tapi waktu bergerak pasukan sempat bingung. Mau kemana Rasulullah Wasallam. Lalu mereka mengutus Sa'ad Ibn Malik. Penyair juga ini. Masuk Islam. Yang sudah masuk Islam. yang dia penduduk Madinah yang sempat hadir di Bayat Aqabah di Mekah di awal dulu masuk Islamnya muslimin dari Madinah seraya melantunkan syair pujian diantara isinya dimuji-muji Nabi S.A.W kodala utusan Allah, kodala manusia terbaik kami mematuhimu, kami yakin kami kalau mati terbunuh mati syahid, dipuji-puji Nabi S.A.W dengan banyak isi syairnya terakhir, dan beritahukanlah kepada kami mau ke arahmu bim. kemana arahmu gitu Nabi SAW waktu lihat itu Hadap ke dia senyum saja Enggak dijawab gitu. Nabi SAW memerintahkan Agar semua pintu gerbang Dan jalan menuju ke Madinah dijaga Sekarang Semua pintu-pintu masuk Madinah Arah-arahnya jarak sekian kilometer Enggak boleh lagi orang yang masuk Dilarang semuanya Serta tidak boleh ada satupun orang yang masuk Dari luar atau dari luar ya Atau dari dalam Madinah Keluar, enggak boleh lagi sekarang Sampai pasukan keluar nanti, baru bisa. Sekarang nggak boleh sama sekali. Pada saat itu, kalau teman-teman masih ingat terjadi eh, perjadian kesepakatan, eh, penyerangan khaybar, ada satu suku suka mengganggu. Suku apa namanya? Siapa yang ingat? Saya mau kasih buku nih kalau ingat. Pemimpinnya juga bernama seseorang yang suka mengganggu waktu itu. Diberikan julukan oleh orang-orang Arab, orang bodoh yang ter, terikuti. Selalu kalau dia instruksi apa apa pasti diikuti. Tapi bodoh ini orang ini. Ya. Suku gatal fan. Ya. Dan pemimpinnya namanya Uyayi Nabi Muhsin yang sempat waktu perang Khaybar kalau masih ingat dia minta minta gajihah dan Nabi tolak. Ingat nggak? La haula illa billah. Baiklah. Anggap ingat sudah. <tuh> rupanya Uyain bin Mohsen ini datang ke Madinah dan dia tiba-tiba mengiklankan berita kalau dia mau masuk Islam sukunya Uyainah kalau masih ingat di Perang Khaybar teman -teman, dia sempat mengutus 4.000 atau 5.000 pasukan dari sukunya dia itu untuk bantu orang-orang Yahudi di Benteng belum ada lagi suku dia yang siap berperang jadi dia punya 10.000 orang personel perang Belum suku, suku totalnya mungkin bisa 30.000 ribu orang Banyak sekali Uyaiyai Musa mengatakan Ya Rasulullah Saya datang untuk masuk Islam Dan saya menyampaikan berita gembira Kalau Gatafan akan masuk Islam 30.000 ribu orang Nabi SAW gembira Sambut Datang lagi satu orang Dengan hikmah Allah Dari suku Tamim, Suku Tamim juga ini Puluhan ribu orang anggotanya Banyak sekali Kepala sukunya namanya Akrab bin Habis. Masuk Islam juga. Dan mengatakannya Rasulullah, "Pasti suku tani makan masuk Islam." Maka Nabi sallallahu gembira. Ya. Artinya dua kepala suku datang di bawahnya puluhan ribu orang. Tapi mereka belum belum menyam, belum membawa sukunya ya, baru dua kepala suku. Dan mereka bergabung dengan pasukan yang 7.500 itu. Ada sebuah kejadian kecil sini teman-teman sekalian, seorang sahabat yang sempat hadir di Badar namanya Hatib bin Abi Baltah. Ah. Hatib ini orang yang saleh sebenarnya gitu ya. Tapi ada perbuatan yang dia sempat lakukan yang ini berbahayaskan Untungnya wahyu turun menyampaikan tentang perbuatannya orang ini. Dia berkhianat. Hatib sempat menulis lembar surat yang ditujukan kepada Quraisy. Memberitahukan tentang niat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mau bocorin nih. Hatib salah satu orang yang hadir di perang Badar dan orang dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari sahabat selain 10 orang yang masuk surga yang sempat Nabi sampaikan kepada dia. Rupanya dia tulis surat rahasia memberitahukan kepada Quraisy kalau ini akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyerang Mekah siap-siaplah. Gitu. Karena orang Muslim ini hadir di perang Badar, sahabat Nabi yang namanya kuatin. Apa sebabnya? Ada sebabnya dalam Hatib lalu memberikan surat tersebut kepada seorang budak wanita yang dia bayar untuk membawa surat itu ke Mekah dan disuruh menempuh jalan yang bukan umum diketahui oleh muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dua orang sahabat yang terkenal dengan keberanian kekuatannya menghafal jalur-jalur jalan, Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Allahumma dua-duanya. Saat kedua hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau berkata, ini Jibril, sekarang ada Jibril di sebelahku, tapi mereka nggak lihat, sedang menyampaikan kepadaku tentang perilaku Hatib, yang Hatib ini yang telah mengirim surat melalui seorang budak wanita yang membongkar rahasia penyerangan kita ke Mekah. Maka ambil surat itu darinya, kejar perempuan itu. Ali dan Zubair segera mengejar sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dia melalui jalur ini dan jalur itu bukan jalur yang biasa maka Ali pun mengikuti dan Zubair jalur yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya keduanya menemukan wanita tersebut lalu para saat ditemui Ali dan Zubair berkata pasti padamu ada sebuah surat dari Hatib kepada pemimpin Mekkah maka keluarkan dan serahkan kepada kami wanita ini muslimah ya Awalnya wanita ini terus menolak gak ada mana suratnya saya nggak pegang apa apa saya nggak tahu hati nggak kasih saya padahal ini memang sudah dibayar ini sampai Ali berkata keluarkan atau kami akan mengeluarkan dengan cara paksa kalau kau nggak mau paksa dan di sini juga sebuah hukum teman-teman sekalian ya kalau pemimpin muslim mengetahui ada pengkhianat pengkhianat dan pengkhianat ini jelas-jelas akan berbahaya maka boleh dihukum ini dan hukuman ini sampai pada tingkat dipukul dihukum pengkhianatnya saat wanita tersebut melihat keseriusan kedua sahabat sambil menghenuskan pedang dan betul-betul akan membunuh orang ini kalau tidak mau mengeluarkan surat tadi maka dia pun mengatakan alihkan pandangan kalian lalu dia membuka hijabnya ternyata surat itu diserah dari mana gini rambutnya rambutnya panjang Ditaruh surat tersebut dililit dengan rambutnya, diikat, lalu pakai hijab. Ali dan Zubair lalu membawa surat tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perempuan itu dibiarkan. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, melihat surat tersebut dan memanggil semua sahabat-sahabat terpilihnya saja yang akan jadi pemimpin perang nanti dikumpulkan dan memanggil hati-hatinya. Nabi Muhammad S.A.W. berkata, Wahi hati, apa yang kau lakukan? Hati berkata, wahai utusan Allah. Aku sama sekali demi Allah tidak pernah meragukan sedikitpun tentang kenabian dan kerasulan anda. Tapi kalian semua memiliki keluarga di Mekah. Dan ada yang melindungi mereka. Sementara aku memiliki keluarga dari dan anak-anakku di Mekah. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka. Maka aku ini memiliki jasa pada Quraisy Semoga saja... Pada saat terjadi penyerangan keluargaku tidak diganggu oleh Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tetapi bagaimana bisa Engkau membela keluargamu dan mengorbankan muslimin? Gak berimbang itu. Maka hati pun terdiam. Umar bin Khattab melusurkan pedang.
1: <Selan> Wahai
0: utusan Allah, biarkan aku memenggal kepala hati. <Selan> ini hati ini penggal saja. Karena sungguhnya ia telah menjadi munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak hai umar. Sungguh Allah telah berfirman kepada orang-orang yang hadir di Perang Badar, "Berbuatlah, sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian, maka Aku pun memaafkannya sebagaimana Allah memaafkan." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengajarkan bahwa setiap orang yang punya jasa, punya kedudukan, punya ilmu, kalaupun dia buat salah, harus dikenang kebaikannya itu. Jangan sampai tidak dikenang ya, serta jangan lupakan dan kalau dia salah diluruskan serta dianjurkan bila orang meminta maaf dimaafkan karena di sini hati mengatakan ya Rasulullah maafkanlah aku lalai. Mekkah pada saat ini juga pelajaran juga teman-teman sekalian. Pernah ada yang tanya saya Ustaz, orang munafik boleh nggak dibunuh? Saya bilang nggak boleh dibunuh karena Nabi saw hidup di sekitar beliau para munafikin. Dan Nabi tidak bunuh mereka. Dan selalu sering kali terjadi seperti riwayat ini ya. Seperti riwayat Umar bin Khattab paling sering menawarkan Ya Rasulullah tebas lehernya. Ya Rasulullah tebas lehernya. Gitu kan? Ya main-main. Udah ini munafim ini bunuh saja. Gitu. Tapi Nabi Wasallam selalu tolak. Gak pernah diiyakan gitu kan. Maka harus hati-hati karena masih dihukum hukum muslim. Tapi kalau ada diantara mereka yang nyata-nyata melakukan satu perbuatan salah. Dia dihukum secara pribadi. Seperti itulah. Mereka pada saat itu teman-teman sekalian, pasukan muslimin maksudnya sudah mulai keluar dari Madinah dan Khatif sudah selesai urusannya ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta maaf dan dia juga termasuk bergabung di pasukan sekarang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu memberikan jaminan untuknya kalau muslimin menang dan Allah sudah menjanjikan kemenangan keluargamu pasti aman, nggak ada masalah. Maka hati pun tenang dengan itu. Tiba-tiba pada saat pasukan 7.500 jalan, ada 1.000 pasukan siap dengan pedangnya, Perisainya segala macam di hadapan Muslimin, 1.000 orang. Tiba-tiba muncul gitu. Ternyata mereka dari suku Sulaiman. Dan suku Sulaiman terkenal baru saja masuk Islam beberapa hari lalu. Sempat Muslimin pikir jangan sampai ini suku mau menyerang Madinah. Tapi jumlah pasukan banyak 7.500, mereka 1.000. Waktu berhadapan, kepala suku Sulail datang mengatakan ya Rasulullah, aku telah membawa kepada Anda 1000 pasukan berkuda siap berjihad di jalan Allah. Bergabung jadi 8500 sekarang. Jadi banyak lagi. Qoyyaina <tuh> <tuh> bin Mohsen. Suku apa tadi dia? Suku <tuh> <tuh> nah, Kalau masuk informasi di sini ini tutup ya. <tuh> Senyamdol di tengah-tengah. Masa, masalah masuk sini keluar sini ini, gitu. orangnya memang terkenal bodoh dia di, 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 punya gelakan julukan bodoh yang berpengaruh karena dia sukunya patuh semua sama dia orang-orang seterusnya bodoh gitu. waktu perang khaybar kan dia nabi sampai negosiasi pulanglah uyayna, jangan ikut-ikutan dia bawa 4.000 pasukan di belakangnya muslimin muslimin 1.400 nabinya ikut sama dia oh, yainab, pulang, jangan ikut-ikutan saya kan, Allah sudah janji saya tembus khaybar enggak, saya enggak mau pulang saya tetap akan bela Yahudi dari mana kau bisa menang lawan Yahudi Muhammad gitu-gitu waktu di perang khaybar itu jadi dia, orang yang bodoh gitu. nabi bilang, pulanglah nanti setengah khaybar saya kasih kalau sudah menang ini enggak usah kau ikut-ikutan hasil kebunnya, saya kasih kamu setengah enggak, enggak mau Lalu dia manuver pasukannya lewati muslimin Masuk ke benteng Yahudi Tinggal di dalam Menunjukkan kekuatan kalau dia akan perangi muslimin Begitu Jadi goblok sekarang ya. Perilakunya pada saat itu Kemudian dia pulang Jangan lagi disalahpahamin kalimat ini ya. Perilaku pada saat itu Jangan lagi dibilang saya goblok-goblokin sahabat ya. Kita sedang menceritakan Perilaku yang sedang terjadi pada waktunya Bukan kita bicara globalnya Maka dia pun waktu di perang waktu di perang itu subhanallah di perang Khaybar sempat ada orang yang teriak entah dari mana mengatakan wahai Ghatfan suku kalian sedang diserang maka Uyaina tarik pasukannya dari benteng Khaybar keluar pergi ke sukunya sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang suku benteng-benteng ini sampai akhirnya berhasil menang waktu sudah menang Pasukan Uyaini baru kembali. Karena waktu mereka kembali ke sukunya, ternyata sukunya nggak ada apa-apa. Mereka juga tidak tahu suara itu dari mana. Sebagian ahli sejarah mengatakan pertolongan dari Allah supaya dia tidak bergabung dengan Yahudi. Waktu dia kembali, benteng Yahudi sudah jebol semua nih. Sembilan atau sepuluh benteng habis semuanya dikuasai Muslimin. Semua perkebunannya Yahudi sudah dikuasai. Maka Uyaini datang, Wahai Muhammad, kau kan orang baik, ya. kasih saya bani iman. bagi-bagi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu saya tawarkan nggak mau Sekarang baru minta. Nampak apa lah Muhammad? Orang baik, dia rayu terus. Sampai Nabi bilang, saya akan kasih kamu sebuah tempat di sana. Oh iya, di mana? Beli dia. Di mana tempatnya? Kata Nabi ada sebuah gunung di padang pasir. Ambillah. Artinya kau tidak akan dapat apa-apa.
1: Ini.
0: Oh ini. Perjalanan waktu, dia lihat kekuatan muslimin. ini dia mau masuk Islam, kan? Tapi sempat saya ceritakan, ada satu temannya menghadang dia masuk Islam pada itu, saat itu. Kemudian dia tidak jadi, dia tunda, dia mau kekuatan muslimin. Sekarang dia datang sudah masuk Islam, tapi dia datang sekarang sendirian, sukunya nggak dibawa. Tadi, kepala suku Sulayn bawa seribu orang. Dan seribu orang ini setelah masuk Islam, langsung ikut perang. Oh, ya ini ya, ya, merasa terganggu dengan itu. kok enak benar orang ini dia sama seribu orang langsung ikut perang punya kedudukan pasti harum namanya dalam sejarah sementara dia cuma sendiri ya Uyainya ini merasa menyesal kenapa dia nggak bawa sukunya lalu Uyainya mulai membuat masalah nih dia sebarin isu kalau suku Sulaim tidak ngerti perang kami ahli perang kata Fan gitu ya. mendengar itu kepala suku Sulaim jawab Uyaina bila kalian mau Sekarang kami serang Gatafat Ribut ini huh? Ini di perangan peperangan Apa? Lagi mau menuju peperangan Bawa pedang Semuanya siap perang Ini bahaya Suasananya berbeda dengan orang Lagi santai Ini mau perang ini. Maka pada saat itu Mulailah terjadi pertengkaran diantara mereka Dan dilaporkan kepada Nabi Wasallam Dan beliau sendiri Memanggil keduanya Dan meralang mereka bertengkar Ini tentu terjadi Kenapa teman-teman sekalian Karena Keimanan belum masuk ke dalam hati mereka Dan mereka baru sudah syahadat Dan ini pelajaran kita juga harus maklumi Kalau orang baru masuk Islam Itu butuh proses Namanya mu'allah Mu'allah berarti masih lemah hatinya Maka jangan heran kalau ada perilaku-perilaku masih butuh panduan Sama halnya juga dengan Ikhud dan akhwad kita yang baru hijrah Baru berubah Ada transisi dari tradisi-tradisi dia Mungkin itu butuh dimaklumi Bukan dibiarkan ya tapi berusaha untuk dimaklumi supaya tidak terjadi hal-hal yang langsung menyalahkan untuk memfonis di sini. Uyainah pada saat itu walaupun sudah dipisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh lagi bertengkar, dia merasa rugi dan cemburu. Kenapa? Ia dan sukunya tidak mendapatkan kemuliaan tersebut. Bila ia kembali memanggil sukunya, sangat jauh tempatnya dan kemudian kemungkinan ia akan terleputkan dari peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan mendapatkan ghanimah. Antara perang. Sementara Nabi, kalau keluar pasti menang dalam peperangan. Uyainya lalu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata demi Allah Taala utusan Allah kami tidak tahu kalau anda akan keluar berperang. Demi Allah kalau kami tahu pasti kami semua akan datang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab demikianlah keadaannya. Artinya ini yang kau lakukan, kamu datang sendiri ya sudah. Semua diapain sekarang? Ya salah sendiri kan gitu. Uyayna bin Muhsin pada saat itu Sudah melihat kekuatan Nabi SAW Dan lihat ini pasukan besar Ini kalau menyerang Mekah atau menyerang suku manapun Pasti menang ini Dan bagaimana muslimin hanya dengan 1400 orang saja Mereka berhasil Memenangkan Khaybar Apalagi ini 7500 Waktu itu Kekuatan Mekah lebih sederhana Daripada kekuatan Khaybar Khaibar 1.400 menang, ini 7.500, 8.000 mas Masa nggak menang, nggak mungkin. Setelah beberapa langkah, menyusul lagi suku Arab yang lain bergabung dan menyatakan diri masuk Islam. Hal ini makin menambah kegembiraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini makin membuat cemburu, makin merasa kenapa ini ya, kenapa saya nggak bawa suku saya bergabung lagi sekian ratus orang, sekian ratus orang sampai akhirnya jumlah muslimin 10.000. Pasukan mencapai 10 ribu orang. Nabi Wasallam memerintahkan 200 penunggang kuda berada di bagian depan pasukan yang dipimpin oleh Khadr bin Walid. Dan mereka hanya mengikuti instruksi Nabi Wasallam dari belakang. Dan umumnya pasukan belum mengetahui ke arah mana mereka akan pergi. Nabi Wasallam mengarahkan pasukan ke arah suku Hawazin di sekitar kota Taif. Dan suku Hawazin nanti akan kita bahas insya Allah diperlumarkan datang tentang masalah perang Hunayn. akan terjadi peperangan setelah pembahasan kota Mekah. Dan itu melawan suku Hawazim ini. Kan? Maka para sahabat berkata, berarti Nabi Wasallam mau menyerang Hawazim. Dan itu wajar, karena mereka sudah dengar Hawazim sudah siap-siap mau menyerang Madinah. Dan pada saat itu Hawazim sudah mempersiapkan diri menyerang Madinah, dan mereka mengutus mata-mata memantau kota Madinah, dan gerak-gerik muslimin. Salah satu dari mata-mata Hawazim, yang baru saja mau menuju ke Madinah, sempat tertangkap oleh pasukan Khalid bin Wadid. Yang 200 orang di depan. Jadi, Pasukan jalan 7.500 ini, 7.300 jalan, 200 orang disuruh jauh di depan pasukan. Minta yang melihat, aman nggak di depan? Dan pasukan itu Khalid bin Walid dan sempat menangkap mata-mata Hawazim yang mau datang ke Madinah pura-pura jadi masyarakat Madinah lalu kemudian mempelajari kondisi Muslimin. Khalid lalu bertanya mata-mata tersebut, dari suku mana engkau? Ia menjawab dari suku Gafar Dan itu adalah pecahan dari Hawazim. Ya. Khalid R.A. mengenal Hawazin bahkan sampai ke pecahan-pecahan suku tersebut dan tempat-tempat tinggal mereka karena Khalid R.A. sebelum masuk Islam selalu interaksi sama suku Hawazin mereka punya banyak peternakan Khalid R.A. sering beli hewan ternak dari mereka, tahu pecahan-pecahan sukunya, rumahnya uh, seperti kalau kita kotanya lah, tahu, ya kecamatannya tahu jalan-jalannya seperti itu, lalu dia tanya lagi dari pecahan mana suku Ghafar orang itu tidak mau jawab Khalid bin Walid lalu mengatakan, tinggal di bagian mana dari pemukiman Hawazin orang itu diam. Maka Khalid mengangkat pedangnya seraya berkata dengan tegas, jawab atau pedang ini akan memutuskan kepala. Saat orang itu melihat keserusan Khalid maka ia pun mengaku kalau dia adalah mata-mata suku Hawazin. Khalid lalu membawa orang tersebut menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, utusan Allah ini mata-mata Hawazin kami tangkap. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya padanya, ini termasuk sunnah Nabi mata-mata ditanya. ambil informasi, kenapa dia datang, untuk apa gitu. siapa yang memutusmu, orang itu mengatakan pimpinan kami, Malik bin Auf Nabi SAW mengatakan, bertanya lagi, apa yang sedang dilakukan oleh Hawazim saat ini orang tersebut menjawab, mereka sedang mempersiapkan untuk memerangi anda Nabi SAW lalu menanyakan secara detail kekuatan musuh lalu beliau bertanya lagi apa yang sedang dilakukan saat dan Hilal Sa'ad dan hilang adalah termasuk pemuka dan pemimpin Hawazim. Mata-mata tersebut enggan menjawab, maka Nabi SAW memerintahkan agar ya, orang tersebut ditawan, tidak boleh dilepaskan. Sampai dia menyampaikan informasinya lengkap. Para sahabat bertambah yakin pada saat itu, Nabi SAW akan menyerang Hawazim karena menahan mata-mata Hawazim. Dan ternyata Hawazim juga memang sudah mempersiapkan diri untuk menyerang Madinah. Saat mendekati pemukiman Hawazim di kota Taif. Jadi sudah sekitar 60 km dari kota Mekah. Sudah sangat dekat. Tiba-tiba Nabi Wasallam mengarahkan pasukan ke Mekah. Sudah dekat 60 km baru arahnya pasukan ke sana. Nggak jadi ke Hawazim gitu. Hal ini membuat sahabat bingung. Mana yang akan diserang oleh Nabi Wasallam? Dan Nabi Wasallam membagi waktu itu pasukan menjadi 5 bagian. Ada depan, kanan, kiri, belakang. Dan ada pasukan inti di tengah. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur setiap bagian dari lima pasukan itu terdiri dari suku-suku serta setiap suku harus bersama dengan anggotanya dengan tujuan agar mereka tidak melarikan diri dan merasa malu dengan sukunya sendiri. Ini termasuk cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayak misalnya ada peperangan, kalau kita berbicara negara ini Indonesia, ini Malaysia, ini memang di kelompok-kelompok ini oleh Nabi, suku ini sendiri, pemimpinnya dari mereka. Jadi mereka saling malu kalau melarikan diri nantinya. Seperti itulah. Secara kejiwaan. Saat mendekati Mekah Nabi Wasallam memperkuat barisan depan Dengan menggendakkan jumlah mereka seribu Tadi khadilin oleh cuma 200 orang Sekarang pindah menjadi seribu orang Dan semuanya penunggang kuda Tentu penunggang kuda sama sekarang Kalau mobil mobil tank ya. Sangat kuat penunggang kuda Karena kudanya sudah dilatih bisa berperang Juga diberikan baju besi Begitu juga dengan orang yang menunggangi di atasnya Jadi dia sama kudanya bisa menyerang Seperti itulah Pada saat itu Pada saat mendekati Mekah Nabi SAW memperkuat barisan depan dan melengkapi jumlah mereka 1000 orang dan semua dari suku Sulaim yang berjumpa 1000 penunggang kuda saat bergabung dengan muslimin. Dan jumlah pasukan Khalid dikeluarkan sebagian. Jadi tadi 200 orang dikeluarkan Khalid bin Walid jadikan pemimpin suku Sulaim di belakangnya. Jadi tidak usah dicampur dengan suku yang lain. Dari sisi lain, Nabi s.a.w. juga mengangkat Zubair bin Awam dan Abu Baida Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu Jamin, memimpin sisa suku-suku Arab selain Sulaim. Sementara Saad ibn Ubadah radhiyallahu anhu menjadi pemimpin Muhajirin dan Ansar. Pasukan muslimin akhirnya tiba sekitar jarak cuma tinggal 4 mil dari Mekkah saja. Sementara penduduk Mekkah sama sekali tidak tahu kedatangan muslimin. 4 mil itu berarti 10 km kurang, tidak sampai 10 km, jadi sehingga dekat sekali gitu ya, jaraknya gitu. pada saat itu keluarlah seorang dari Mekah yang ingin hijrah ke Madinah dan tanpa mengetahui keberadaan muslimin, dia adalah paman Nabi Wasallam Abbas dan Abbas ini adalah muslim terakhir yang hijrah sudah gak ada lagi selain karena selain kan kota Mekah dan Habbas kata para ulama' sempat mendapatkan fadilah hijrah di akhir waktunya Pada saat itu dia keluar, Abbas kaget, menemukan di hadapannya. Padahal dia niat mau ke Madinah, ya. dia sendiri belum tahu, tidak ada berita ke dia. Ternyata di depannya pasukan muslimin sudah ada, dan ia pun bergabung serta menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi bertambah gembira dengan kejadian tersebut. Berarti sekarang sudah ada dua paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam, Hamzah sudah mati syahid di Uhud, sekarang Abbas. Abbas Shallallahu adalah orang terakhir yang hijrah. Dan ia dikaruniai Allah yang Maha Mulia untuknya mendapatkan keutamaan hijrah yang sudah akan berakhir pada saat itu. Abbas pun menjadi orang yang terakhir hijrah karena setelah hijrahnya tidak ada lagi yang keluar dari Mekah hijrah dan setelah pembebasan kota Mekah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan sabdanya tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Mekah. Maksudnya dari Mekah keluar dari kota-kota kota lain sudah tidak ada lagi. Abbas Shallallahu Melihat jumlah kekuatan muslimin sangat besar. Dan sudahlah di pintu gerbang Mekah empat mil saja. Bagaimana Mekah mempersiapkan melawan ini? Maka ia berpikir bila pasukan sebesar ini memasuki Mekah dengan menyerang, penyerangan, pastilah Quraisy akan binasa. Maka Abbas ingin segera memberitakan ke Abu Sufyan untuk menyerahkan diri karena Mustahil Mekah bisa menghadapi pasukan Muslimin yang sangat banyak. Pada malam itu dengan hikmah Allah, malam itu kebetulan Abbas syahadat, malam itu. Quraish lagi berkumpul untuk memusyawarakan perkara bagaimana menghadapi muslimin. Baru memusyawarah, ya, Belum ada persiaran apa-apa. Salah seorang dari mereka berkata, wahai Abi Sufyan, sungguh telah terputus berita dari Madinah. Karena sama sekali dalam beberapa hari tidak satu orang pun dari Madinah masuk Mekah. Tidak ada juga berita dari sini masuk ke Madinah. Biasanya masih sering ada informasi. Ini nggak ada sama sekali. Apalagi zaman dulu tidak ada komunikasi kayak kita sekarang ya. Tidak ada handphone, tidak ada fasilitas kayak kita sekarang Maka kita sama sekali tidak mengetahui perkembangan Sungguh kami khawatir muslimin telah siap-siap menyerah Mekah. Lalu mereka berkata, wahai Abu Sofyan Pergilah dan temui Muhammad lagi Bila engkau menemui di sekitarnya terkumpul banyak pasukan Maka serahkan saja Mekah sebelum ia masuki dengan kekuatan Bila di sisinya hanya pasukan kecil Maka jangan menyerah dan kembali segera ke kami, agar kami siap-siap menghadapinya. Abu Sufyan pada saat itu, mau niat ke Madinah malam itu, mau keluar. Pada saat dia keluar, dia target di jalan 4 mil dari Mekah, ada banyak api unggul. Ya. Dia tadi dia mau cari informasi, sambil pergi ke Madinah. Abu Sufyan itu kebetulan keluar berdua dengan Hakim Ibn Huzam. tiba-tiba saja keduanya terkejut sama sekali pada saat melihat kemah ada api-api unggun dengan jumlah pasukan yang sangat besar mencapai sekitar 10 ribu personil Abu Sufyan lalu berkata seraya kaget dan khawatir siapa mereka? sungguh pasukan yang sangat besar dan tidak akan mungkin ada yang bisa menghadapi pasukan sebesar ini pada malam itu ada seseorang yang juga keluar dari Mekah namanya Huzail bin Warqa ini tadi yang kepala sukunya Huzaa Ya. dia keluar dan memang tujuannya dia keluar ingin mencari tahu apakah muslim sudah sampai atau belum jadi ini meka tidak tahu suku huza'ah sendiri yang tadinya dipimpin oleh Huzain ini juga belum tahu karena nabi baru rencana mau sampaikan kepada dia keesokan paginya Pada malam itu Abbas dari pasukan muslimin berharap dapat Abbas keluar dari pasukan muslimin setelah syahadat, berharap dapat menginformasikan ke masyarakat Mekah terutama Abu Sufyan agar menyerah. Dari sisi, karena kalau besok terjadi penyerangan, selesai, habis semua. Lebih baik serahkan Mekah." Dari sisi lain, Abu Sufyan dan Hakim bin Huzam keluar dari Mekah, mau ke Madinah sambil mengumpulkan informasi gitu kan. Juga Huzail, pemimpin Huzail tadi juga lagi keluar. Tiba-tiba pada malam itu, semuanya bertemu di satu titik. Tanpa diatur nih, Abbas datang dari pasukan muslimin, Abu Sufyan sama Hakim tadi keluar, juga Huzail datang dari sisi lain. Ketemu di satu titik. Huzail sempat bertemu dengan Abu Sufyan dan Hakim, maka Abu Sufyan bertanya kepada Huzail, siapa gerangan mereka? Huzail pada saat itu sudah tahu kalau muslimin akan datang, tapi belum tahu kalau ini pasukan Islam gitu kan. Maka dia bilang ya, sebab, sebab dia tidak mau Abu Sufyan tahu Mungkin mereka dari sukuku Huzail Karena mereka marah Kalian telah berkhianat Abu Sufyan cerdas tahu Jumlah Huzail, jumlah huza tidak sebanyak itu Dia bilang Wahai Huzail, mana Huzail sebesar dan sebanyak itu Kata Huzail Mungkin Hawazim Abu Sufyan juga menjawab Tidak mungkin Hawazim mereka juga nggak punya kekuatan sebesar itu saat mereka sedang berbicara Abbas mendengar jadi di lokasi yang sama Abbas belum lihat Abu Zofian tapi dia dengar, tahu suaranya Abu Zofian tujuannya dia memang ingin mencari Abu Zofian kan maka dia datang lalu mengatakan hai Abu Zofian Abu Zofian balik, Abu Fadl Abu Fadl maksudnya Abbas dia tidak tahu kalau Abbas sudah syahadat karena baru syahadat berapa menit yang lalu ada info apa darimu? kata Abu Zofian Abbas mengatakan, aku datang dari sisi Rasulullah. Demi Allah yang Abu Sufyan ia telah datang dari dengan seluruh suku Arab. Demi Allah, bila Muhammad masuk ke Mekkah besok pagi dengan kekuatan yang dia miliki, maka Quraisy akan binasa selamanya. Abu Sufyan percaya sama Abbas, tahu Abbas jujur. Pimpinan suku tomtolip di Mekkah, maka ia sendiri mengatakan, dari mana buktinya? kata Abbas, yang kamu lihat ini kemah-kemah ini pasukan muslim Abu Sufyan bertanya lagi apa sahamu wahai Abu Khobr Abbas bilang, ikutlah denganku dan aku akan membawamu bertemu dengan Rasulullah SAW, dan serahkan Mekah saja tanpa peperangan sebelum pasukan besok masuk Mekah, nggak ada gunanya, nggak bisa menang nanti. Abu Sufyan bilang, bagaimana aku bisa selamat, bila mereka melihatku lewat, pastilah mereka akan membunuhku gitu. kata Abbas, ikut denganku Dan aku akan memberikan keamanan untukmu. Kebetulan waktu itu, Abbas menunggangi kuda Nabi Wasallam. Jadi mah Abbas itu keluar dari kemah mengatakan, Ya Rasulullah saya mau kembali ke Mekah. Saya butuh tunggangan. Kata Nabi, pakailah kudaku. Sahabat semua tahu kudanya Nabi. Dan ada yang tidak kenal kudanya Nabi Wasallam waktu itu kan? Abbas pakai. Dan waktu Abbas keluar dari kemah sahabat lihat. Tahu kalau ini Abbas sudah masuk Islam, tersebar berita. Dia pakai kudanya Nabi Wasallam. Maka Abbas membonceng Abu Sofyan di kuda itu. Tentu saja karena ini paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kuda Nabi. Orang-orang lihat dibiarkan, apalagi malam tidak kelihatan Abu Sofyan gitu kan. Tapi yang menjadi, menjadi kepala keamanan Umar bin Khattab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan dia sebagai petugas kepala keamanan. Maka Umar lihat Abbas, lihat tahu Abbas baru masuk Islam. Siapa yang dia bonceng ngapain Napain bonceng bonceng orang malam-malam gitu? Umar pun khotob tinggi besar. Dia kebetulan Umar waktu itu naik keledai. Keledai agak lambat. Umar dekatin gitu kan? Begitu dekat dia panggil Abu Fadl. Abbas balik. Abu Sufyan juga balik. Umar lihat, Umar bilang Abu Sufyan pemimpin kekufuran sungguh Allah telah membuatmu menyerahkan dirimu dan pada keamanan dan perdamaian lalu Umar henduskan pedangnya lehermu akan putus gak ada ceritanya kata Abu Sufyan ya Abu Fadl selamatkan udah gak bisa melawan ini percuma kata Abbas, wahai Umar, dari di bawah pelindunganku kata Umar, tidak ada keamanan pada orang sepertinya, pemimpin kekafiran Abbas terus saja memicu kudanya Nabi Umar di belakang terus ini berlumba kebetulan karena Abbas sama Abu Sufyan orang ini gemuk, maka kuda Nabi jadi berat maka ini lambat, ini lambat gitu. sampai tiba di kemah Nabi dan kebetulan Abbas sama Abu Sufyan lebih dulu beberapa detik saja, turun masuk ke dalam langsung, Umar juga masuk kata Rabbi ya Rasulullah, aku membawa Abu Sufyan mau masuk Islam dan mau menyerahkan Mekah Abu Sufyan belum menyatakan masuk Islam ya <Suhur> tapi Abbas bilang kata Umar ya Rasulullah, musuh Allah datang menyerahkan dirinya tanpa keamanan pedangku sudah terhunus tinggal berinda ya Rasulullah gitu ya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebentar hai Umar. Biarkan dia berbicara. Ya, Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa wahai Abu uh, Abu Sufyan?" "Ya Muhammad, apakah pasukannya semua untuk Mekah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya. Kenapa? Kalian yang tahu jawabannya. Kalian berkhianat. Jelas-jelas suku huza'ah di bawah suku kami. Kalian serang." dan kalian tidak mau membayar dia dan tidak mau membiarkan suku bakar kami hukum dan apa yang kau lakukan pada saat kau datang ke Madinah, semua kau dusna, kamu nggak bisa buat apa-apa, sekarang kamu dusta pada saat itu maka pada saat itu pun kata Nabi SAW wahai Abu Sufyan belum tibakah saatnya engkau mengikrarkan asyalu an ilaha inna wa anna Muhammad Rasulullah masih belum mau juga kau mengucapkan tidak ada, aku bersaksi tidak ada orang yang berhak disembah kecuali Allah aku bersaksi tidak ada orang yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya Abu Sufyan mengatakan demi Allah, bila ada Tuhan selain Allah pada hari ini pasti akan bermanfaat buat kami maka Nabi SAW mengatakan apakah belum tiba saatnya yang kau mengakui aku adalah utusan Allah kata Abu Sufyan, kalau yang ini aku masih punya keraguan apa adanya dia bahasakan, gitu kan Abbas saat mendengarkan jawaban Abu Sofyan berkata masuk Islamlah wahai Abu Sofyan demi Allah bila Rasulullah memasuki Mekkah besok dengan kekuatan ini maka sejarah Quraisy hilang selamanya bagaimana bisa engkau masih ragu dengan kerasulannya sementara sudah nyata di hadapan matamu kemenangan yang telah Allah berikan akhirnya Abu Sofyan pun mengatakan baiklah kalau begitu lalu dia masuk Islam pada saat itu dia ucapkan syarat tapi dalam hatinya masih ada keraguan cuma ketakutan saja. Dan nanti kita jelaskan teman-teman sekalian juga poin penting kalau orang ucapkan syahadat mau karena ketakutan mau karena ikhlas tetap diterima keislamannya Kitanya menghakimi apa yang kelihatan Zahirnya. nggak boleh kita memungkiri itu, ya. Nggak boleh kita bilang sudah syahadat nggak, saya mau toko ikhlas atau nggak, nggak bisa ini, ya. nggak ada urusannya. Ikhlas urusan dia sama Allah. Di sini Abu Sofyan dalam buku sejarahnya dikatakan. dia masih ragu, karena tadi kan dia bilang. Kalau Allah saya yakin Tapi kalau engkau Masih ada keraguan Cuma dia bimbang Afan, akh, Jangan potong kamera ya Kalau lewat Akhirnya pada saat itu dia pun syahadat Lalu Nabi Wasallam berkata Nabi tahu orang ini masih ada keraguan dalam hatinya Nabi bilang Hai hey Abbas Bawalah Abu Sufyan Jangan biarkan dia kembali ke Makkah malam ini Minap di kemahmu Dia di kemah. Maka Abbas pun menahan Abu Sufyan Dan Abu Sufyan akhirnya Tinggal di kemah Abbas Dan Abu Abbas setelah menaruh Abu Sufyan Dan dijaga di depan kemah Supaya dia gak keluar Maka Abbas kembali kepada Nabi SAW mengatakan Ya Rasulullah Abu Sufyan ini suka dengan kedudukan Maka berikan dia sesuatu Yang membuat namanya harum di Mekah gitu kan? Supaya dia lebih kuat dalam Islamnya Katanya bisa selesai baiklah Saya akan mengatakan itu. Panggil Abu Sufyan, panggil Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan. Besok saya akan masuk ke Mekah. Siapa yang masuk ke rumahmu dari penduduk Mekah, aman. Abu Sufyan bilang, ya Rasulullah, rumahku masih kecil. Nampung berapa orang penduduk Mekah? Pokoknya sampai masuk ke rumah Abu Sufyan enggak akan diganggu oleh pasukan muslimin. Selain itu bisa dibunuh. Ya Rasulullah, rumah saya kecil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang masuk ke masjid haram, aman. Abu Sofyan bilang, Ya Rasulullah, masjid masih kecil. Penduduk Mekah ini semuanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menutup pintu rumahnya, nggak ikut ikutan dia menyerahkan dirinya, pokoknya dia masuk dan pintu rumah tutup saja, nggak usah ada jalan-jalan, dia aman. Kata Abu Sofyan, kalau ini luas, nah, ini cukup, gitu kan? Abu Sufyan kemudian di pagi hari, sempat istirahat malam itu, pagi hari setelah sholat subuh mulai menjelang duha, dia mau pulang masuk ke Mekah. Kata Nabi Wasallam sebentar. Suruh Abbas tahan dia. Jangan suruh dia pergi dulu. Di malam hari tadi, kan Abu, Abu, Abu Sufyan cuma lihat kema-kema sama api-api kan? Nggak lihat pasukan. Artinya kelihatan beberapa orang. Belum kelihatan pedangnya, belum kelihatan kudahnya, belum kelihatan semua. Nabi Wasallam suruh berhenti. Lalu Nabi S .S .S ajak ngobrol dia, Abu Sufyan Waktu Abu Sufyan mau balik ke Mekah Nabi S.A.W. berkata pada Abbas Wahai pamanku, kejar Abu Sufyan Tahan dulu dia, jangan dia pulang Dan hentikan dia di antara dua gunung Yang menghimpit Mekah Jadi kebetulan pintu Mekah namanya pintu Bani Syaibah Pintu gerbangnya, itu ada dua gunung besar Menghimpitnya waktu itu Ya, Maka sebelum dia masuk ke sana Tahan dulu Di situ kebetulan bentuknya ada ini misalnya pintu gerbang Mekah ini ada gunung, ada gunung. Di sini juga ada bukit ini. Pasukan muslimin di belakang bukit. Ini. Maka Abu Sufyan harus mutar bukit itu, lewatin dua gunung baru masukin gerbang kan gitu. Kata Nabi sallallahu tahan dia di bukit ini diantara dua gunung sebelum lewatin dua gunung itu. Maka Abbas pun mengejar Abu Sufyan saat melihat ya. Saat dia melihat Saat Abu Sofian maaf, Saat Abu Sofian melihat dari jauh, maka pada saat Ab, maaf, pada saat Abbas melihat Abu Sufyan dari jauh dia teriak, Wahai Abu Sofian, ya, teriak dengan keras. Abu Sufyan lagi mau menuju jalan ini, dalam kondisi dia bingung, apa yang harus dia ucapkan ke masyarakat Mekah? Percaya nggak mereka kalau disampaikan ada pasukan? Karena mereka belum tahu apa-apa ini. Abu Sufyan karena kagetnya dan takutnya dia mengatakan Ada apa Wahi Abbas? Apakah suku Hashim juga mengkhianatiku? Gitu. Ini maksudnya perkatanya saking takutnya dia gemetarnya Sampai dia hampir jatuh dari kudanya Dan dia mengatakan apakah juga bani Hashim akan mengkhianatiku? Gitu. Abbas berkata sungguh aku tidak menyangka kalau ketakutanmu sampai sama tingkat ini Abu Sufyan bilang Kenapa aku teriak wahai Abbas? Sungguh aku kaget dan ketakutan Abbas berkata, aku diperintahkan Nabi Wasallam menyusulmu Dan menahanmu di tempat ini Abu Sufyan bilang, memang ada apa? Kata Abbas, aku tidak tahu Perintahnya hanya begitu Dan ini juga ciri seorang mukmin Allah dan Rasulnya perintahkan sesuatu salat asar empat rakaat, gak usah tanya Kenapa empat rakaat Kenapa bukan tiga Kenapa perempuan Kenapa perempuan ada haidnya, kenapa laki-laki tidak Nggak usah nanya itu Jalani saja Ya Perintah dan jalankan tugas masing-masing. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar pasukan bergerak, mulai bergerak sekarang pasukan dari belakang bukit tadi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh menahan Abu Sofyan di sisi kirinya bukit tadi, sebelum dua gunung besar yang di depan, gitu kan? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menyusul Abbas sama Abu Sofyan dan pasukan disuruh kelilingi bukit itu, 10.000 ribu tadi ini, Mutar di situ. Dan pada saat itu kelihatan lagi terang matahari Kelihatan pedang-pedang Pasukan semuanya dilihat Pada saat itu Nabi SAW Membagi juga pasukan dari 5 bagian Tapi 5 bagian ini disuruh jalan berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 Satu pasukan berisi Ini dibagi 5 ya, sekitar 2000 orang 2000 jalan Begitu lewat depannya Abu Sufyan Allahu Akbar, takbir semua Jalan ini ke belakang bukit Yang 2000 jalan lagi begitu terus berputar nih 10.000 ribu ini Abu Sofyan tidak bisa lihat di ujung bukit dia kok pasukan tidak berhenti-berhenti <laughs> jumlahnya banyak sekali kelompok pertama lewat bagian depan pasukan Bani Sulaim tadi ada seribu orang maaf tadi saya keliru bukan dua ribu ribu seribu orang dulu kemudian sisain nanti ada dua ribu dua ribu terakhir ada tiga ribu orang jalan keliling di oleh Khalid bin Walid jalan Abu Sofyan kaget melihat jumlah seribu orang di depan ini sangat besar pasukan kuda semuanya besi dari kepala mereka sampai kaki kudanya lalu Abu Sofyan sempat tanya Abbas dan ada Nabi Sosam sebelahnya siapa mereka ini kata Nabi Sosam e, kata Abbas itu bani Sulaim bani Sulaim tidak ada urusan sama kurai ya. dan mereka menyembah berhala juga turunnya kata Abu Sofyan ada apa aku dengan bani Sulaim Kenapa ikut-ikutan ini? Aku tidak pernah punya masalah sama mereka. Jelang sesaat saja, tiba-tiba muncul lagi suku Huzaa. Abu Sufyan tanya lagi, siapa mereka? wahai Abbas. Abbas mengatakan suku Huzaa yang telah kalian hianati. Lewat 2.000 orang. Lalu terus saja pasukan lewat di hadapan Abu Sufyan. Sampai akhirnya pasukan inti dari Muhajirin dan Ansar. Pada saat itu tergabung. Jadi pasukan pertama seribu Pasukan kedua bandar sucian seribu Dua ribu jadi sisa tiga ribu Sisa tujuh ribu Tujuh ribu pasukan ini dibagi lagi uh, Jumlahnya dua ribu dua ribu tiga ribu kan Lalu Nabi SAW suruh berdekatan Ini semua dari muhajirin dan ansar gitu kan? Pada saat itu Mereka dengan perlengkapan besar perang Lewat di depan Abu Sufyan Dipimpin oleh Nabi SAW sendiri Nabi langsung ke depannya pimpin keliling gunung tersebut Abu Sufyan kaget Dan tidak mengenal mereka Sambil mengatakan Menutup kepalanya Memegang kepalanya Dan menarik bagian imamahnya dia Menutup wajahnya Seperti orang yang ketakutan Sambil mengatakan Siapa mereka ini Begitu banyak ya. Wahai Abbas Demi Allah sungguh tidak ada yang bisa menghadapi pasukan ini ya. Abbas mengatakan Apakah kau tidak mengenal mereka Pimpinan mereka kau sudah tahu sendiri Rasulullah SAW Dan yang bersama mereka Yang nak diberi nama pasukan hijau Terdiri dari Muhajirin dan Ansar Abu Sufyan kaget dan tidak menyangka Dan ia sebelumnya belum pernah melihat pasukan sebanyak itu Saat Nabi Wasallam memerintahkan agar abu, Pada saat selesai melihat itu semua Dia lihat dan dia kaget Kata Nabi Wasallam, berikan isyarat kepada Abbas Izinkan dia pergi Sekarang boleh dia masuk Mekah Tadi jangan dulu Pada saat itu keimanan Abu Sufyan Mulai lebih kuat lagi Tadi kan baru syahadat saja Sekarang lihat pasukan Maka dia lebih yakin Abu Sufyan berangkat memasuki Mekkah dalam kondisi ketakutan luar biasa dan dia semalaman hilang, orang-orang Quraisy nunggu dia. Karena ditahan di kemah muslimin. Dan disambut oleh pemuka Quraisy yang masih bersantai-santai di Darun Nadwa, masih ngobrol-ngobrol gitu kan. Kemudian dia, mereka tanya, "Ada berita apa wahai Abu Abu Sufyan?" Abu Sufyan bilang, "Demi Allah di belakangku pasukan dan tidak akan pernah kita mampu menghadapinya. Maka menyerahlah hai Quraisy." Orang-orang kaget semua. Kebetulan di situ ada istrinya namanya Hindun, Hindun binti Utba yang suruh membelah darahnya Hamza, gitu ya. Nanti juga syahadatin. Hindun ini waktu dengar Abu Sufyan pimpinan Mekah bilang menyerah, marah dia. Dia mengatakan ya dia tidak terima itu tentunya. Dia mengatakan jangan percaya orang ini. Ya. Karena dia sakit hati ayahnya mati di perang saudaranya terbunuh dengan muslimin jangan percaya. Abu Sufyan menyuruh kalian menyerah, jangan menyerah. kata Abu Sufyan, menyerahlah, aku tahu pasukan muslimin cuma 4 mil dari sini Hindun sambil marah mengatakan bunuh saja si gemuk ini gitu. suami disuruh bunuh gitu. karena jengkelnya dia bunuh saja siapa saja menyuruh kalian menyerah karena Hindun tidak sangka kalau pasukan ada besar di luar, tidak tahu ini Abu Sufyan berkata, jangan pedulikan wanita ini karena aku sendiri melihat kekuatan muslimin Dan ini istriku, aku tahu siapa dia. Jangan dengar dia, dengar saya. Demi Allah Muhammad telah datang bersamanya suku Sulaim, suku Huzayr, disebutkan semua As muhajirin, ansar dari Madinah. Jumlah mereka mencapai 10.000 ribu. Kata orang-orang Quraisy, apa urusan kita dengan suku-suku Arab itu semua? Kata Quraisy, kata maka Quraisy pada saat itu berkata pada Abu Sufyan apa saranmu? Kata Abu Sufyan, serahkan Mekah. Siapa yang memasuki rumah Abu Sofyan dia aman, Karena kan Nabi teri sebelum gitu kan. Sebagian Quraisy berkata, semoga Allah menghinakan Abu Sofyan. Bagaimana bisa rumahmu cukup untuk kita semua? Kata Abu Sofyan, siapa yang masuk masjid haram dia aman. Kata kata Quraisy belum cukup. Lalu kata Abu Sofyan, siapa yang menutup pintu rumahnya maka dia aman. Kata Quraisy kalau yang ini luas. Maka mulai masyarakat bersebaran pada saat itu di Mekah. Mereka masuk ke rumahnya masing-masing, menyelamatkan diri itu Dan mereka pada saat itu hanya bisa memilih tiga tempat tadi. Di rumahnya Abu Sofyan, ya, di rumah masing-masing atau di masjid Haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mengubah aturan pasukan yang tadinya terdiri dari lima bagian, depan, kanan, kiri, sama pasukan belakang dan pasukan inti tengah-tengah. Beliau bagi pada saat itu. Menjadi beberapa bagian yang lain Karena ini adalah strategi perang Dan sekarang masuk untuk menerima Untuk menerima Mekah, berbeda lagi Kalau tadi lima bagian itu untuk menghadapi Pasukan musuh kalau berhadapan Sekarang tidak lagi, maka di bagian Nabi SAW Nabi SAW mengatur menjadi 4 bagian Bagian depan dipimpin oleh Khalid bin Walid Tengah Zubair dan Abu Ubaidah Saat di bagian baris tengah Ketiga, dan Nabi SAW Memimpin pasukan inti Jumlahnya 2000 ribu, 2 ribu, 2 ribu, ribu, ribu orang. Saat waktu itu, waktu pasukan mulai masuk dan Nabi Sosanah bagi Khalid bin Walid menuju ke sisi baratnya, sisi ma, sisi timurnya Mekah, pintu gerbang Mekah, karena Mekah dulu punya beberapa pintu gerbang. Yang pasukan saat di ma, pasukan Abu Ubaidah tadi di sebelah kiri. Sebelah baratnya, timur dan barat. Kemudian pasukan saat masuk duluan di pintu gerbang Mekah, baru pasukan inti masuk. Waktu saat masuk ke Mekah, karena tidak terlalu jauh dari pasukan Nabi SAW. Rupanya saat teriak dengan suara keras mengatakan, hari ini hari pembantaian hari ini Allah menghinakan Quraisy. Nabi SAW dengar, lalu Nabi mengatakan, engkau telah berdusta wahai Saad. Hari ini hari pemaafan dan kemudian. Hari ini Allah muliakan Quraisy, karena mereka bisa masuk Islam. Jadi kan, Nabi Sosan lalu memerintahkan agar bendera ditarik dari Saad dan diberikan kepada anaknya yang bernama Qais. bin Saad bin Ubada agar sukunya dari Ansar tidak kecewa dan faham kalau ini adalah hukuman. Dan kita perlu tahu teman-teman sekarang di sini Saad bin Ubada sahabat Nabi yang mulia, tapi dalam peperangan nggak boleh instruksi sembarangan nih, bahaya sekali. Apalagi dia cuma memimpin sub pasukan. Bukan induk. Induk adalah Nabi S.A.W. Mengucapkan kalimat hari ini pembantaian. Hari ini Allah inakan Quraisy. Berarti pasukanku siap bunuh, Silakan, Kan gitu, bahaya. Maka Nabi S.A.W. menarik bendera pemimpinan dari dia. Dan supaya tidak kecewa, diberikan kepada anaknya, Qais. Nabi S.A.W. saat memasuki Mekah, beliau sepakat dengan pasukannya untuk bertemu di sebuah wilayah. Ada gunung Hind namanya. Tepatnya wilayah Khif Khif ini wilayah di Mecca yang pernah dipakai berkumpul oleh orang-orang Quraisy Dan berjanji untuk memerangi dan memusuhi Nabi SAW selamanya Sengaja Nabi pilih tempat itu Disitulah pasukan Muslimin akan berkumpul Khif ya. Nabi SAW memerintahkan seluruh pasukan berkumpul di Khif Dan selama perjalanan menuju ke Khif Seluruh Quraisy melihat dari jendela rumah-rumah mereka Pasukan muslimin dan mereka baru menyadari betapa besarnya pasukan tersebut. Dan sulitnya mereka menghadapi bila saja mereka mau melawan. Pada saat selesai atau seluruh pasukan umumnya sudah mulai mau tiba di khif. Maka Nabi SAW mengeluarkan instruksi. Jangan bunuh siapapun. Sekarang tidak boleh bunuh siapapun. Kecuali 10 orang. 10 orang ini kalau ditemukan walaupun bergantung di kiswahnya. Kak, membunuh. Jangan boleh lolosnya sepuluh orang Cuma ini saja, yang lain nggak boleh Yang pertama adalah Ikrimah bin Abi Jahal, ya. Yang tadi ikut-ikutan Membunuh suku Khuza'ah, Karena permusuhannya dengan Islam Dan dia sama ayah yang sangat musuh dengan Islam Bahkan dia sempat hadir di Badar, Di Uhud, di Khandak ya. Dan dia juga termasuk membunuh Terlibat dalam pembunuh 20 sekian suku Fuzat tadi di sekitar wilayah Mekah ya. walaupun nanti dia masuk Islam nanti akan kita ceritakan bagaimana masuk Islamnya dia insyaAllah ya. kemudian yang kedua Hindun binti Utbah tadi istrinya Abu Sufyan dia tidak masuk Islam yang telah membunuh Hamzah radhiyallahu alaih namun akhirnya masuk Islam ya. nanti juga kita akan ceritakan bagaimana masuk Islamnya dia kemudian yang ketiga Abdullah bin Sa'ab bin Abi Abisarah ingat tadi siapa ini? ha? supunya Uthman ini yang kasih buku shalom dapat hadiah buku karena ingat dia penulis wahyu yang murtad tadi kemudian dia memberikan pendapat Quraisy untuk bayar dia atau ya. atau apa tadi? serahkan suku bakar atau berperang nanti kita akan sebutkan juga bagaimana dia masuk Islam ya yang keempat Safwan bin Umayyah bin Khalaf ini juga karena permusuhannya terhadap Islam dia dan ayahnya Umayyah bin Khalaf ya memusuhi Islam dan hadir di perang Badr dia juga hadir di Uhud dia juga hadir di Khaibar bahkan eh, di Khandaq ya dan dia juga nanti masuk Islam dan masuk Islamnya dia di tangan sahabatnya bernama Umair bin Wahab Al-Jumahi yang meminta keamanan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan kena sa'fun diberikan keamanan maka dia masuk Islam. Kemudian ada Muqais atau Mikyas bin Subabah. Ini adiknya bernama Kais sudah masuk Islam Dan pada saat terjadi perang Uhud Sempat ada anak panah muslimin Itu tersasarkan kepada Qais Mati nasi Qais Dibunuh oleh muslim Tapi tanpa sengaja Hukumnya dalam Islam Kalau seorang muslim bunuh muslim yang lain tidak sengaja Bahkan dia harus bayar dia Denda Dia harus bayar denda Maka dibayarlah denda itu gitu kan? Maksudnya dibayar kepada keluarganya Tapi karena keluarganya orang-orang kafir Belum dibayar Maka si Mekhias atau Muqais ini Pura-pura masuk Islam waktu itu hanya untuk mengambil diahnya adiknya kais. Dia masuk Islam kemudian ada mengatakan ya Rasulullah saya sudah masuk Islam adik saya kais terbunuh di Uhud. Saya mau minta diyahnya Maka Nabi saw suruh keluarga yang telah orang yang telah membunuh tidak sengaja bayar dia dibayarlah berapa sekian ekor unta kemudian dia pergi ke Mekah dia murtad. Maka Nabi bilang ini orang juga harus dibunuh yang kelima yang keenam. Wahshi bin Hark yang membunuh Hamzah kemudian Wahshi nanti masuk Islam tentunya dan Wahshi mengatakan saya tidak mendapatkan cara untuk membalas kejahatan yang saya lakukan membunuh paman Nabi kecuali saya bunuh juga musuh Allah maka dia pun akhirnya membunuh Musaylam al-Kazzab orang yang mengaku Nabi setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW dan dia membunuh Musaylam dengan tombak yang dia pakai bunuh Hamzah Sebagian ahli sejarah mengatakan di titik yang sama Dan setelah itu dia cabut tombaknya sambil mengatakan Inilah tebusan karena terbunuhnya paman Nabi SAW Yang ketujuh Abdullah bin Khattal Dan ini sempat terbunuh dekat Ka'bah Jadi dari sepuluh orang ini ada cuma tiga orang yang terbunuh Cuma tiga orang yang terbunuh Yang tujuhnya aman karena mereka minta maaf dan masuk Islam Termasuk yang terbunuh Abdullah bin Khattal Dia coba melarikan diri Dilihat oleh Zubair ibn Awam Dikejar sampai dekat Ka'bah Begitu dia pegang kiswanya Ka'bah ditebas oleh Zubair Yang kedelapan, Ka'ab ibn Zuhair Ka'ab ibn Zuhair Bin Abi Zulmal Muzani Ini penyair yang suka sekali Menghina Nabi SAW dan, dan, dan Muslimin ya. Tapi akhirnya dia masuk Islam Si Ka'ab ini masuk Islam minta maaf dan masuk Islam Yang ke-9 Habbar bin Aswad bin Muttalib. Habbar bin Aswad bin Muttalib, ia yang menghadang Zainab anak Nabi SAW wasallam pada saat akan hijrah ke Madinah hingga Zainab jatuh dari unta dan keguguran, ya. Namun ia sempat minta maaf dan masuk Islam, Habbar ini. Yang ke-10 bin Nuqayz. Huairits, ya. Pakai sta, TS bahasa sama nya Huairith bin Nukail Ia telah mencelakakan Fatima Dan Ummu Kalsum, Anak Nabi Wasallam dari atas Unta Yang kebetulan keduanya lagi naik di atas Untanya Abbas Lalu diganggu oleh dia Sampai akhirnya jatuh dari Dua-duanya jatuh dari Unta dan terluka Maka dia juga termasuk yang berhasil dibunuh Oleh Ali bin Abi Talib Sempat teman-teman sekalian, 10 orang saja jadi target. Tapi yang saya katakan, tujuh orang selamat kena minta dan nasism, tiga orang yang terbunuh. Ada satu orang ketemu, ketangkap di jalan, lagi jalan. Orang ini sangat tua sekali, saking tuanya sampai semua rambutnya putih, alisnya putih, semua putih, jenggotnya putih semua, sudah tua bungkuk jalan. Dia adalah ayahnya Abu Bakar, Abi Kuhafa namanya. Karena Abu Bakar namanya Abdullah ya, ini Abdullah bin Abi Kuhafa. Abi Kuhafa belum masuk Islam Matanya sudah mulai rabun Dia lagi jalan-jalan di -jalan, Dipegang oleh cucunya Pada saat itu karena dia di jalan Ditangkap oleh muslimin Mereka kenal Ini ayahnya Abu Bakar Tapi sebelum ditangkap Dia sempat bilang sama cucunya Apa yang kau lihat cucuku? Cucunya bilang Aku melihat kehitaman yang besar Dari pintu gerbang Dari kejauhan Kata Abi Kuhafa Itu pasukan Apakah engkau apa yang kau lihat sekarang, kata cucunya aku melihat hitam itu terbagi menjadi empat bagian, kata Abu Kuhafa itu pembagian pasukan menang jadi kalau dibagi menjadi empat kayak Nabi lakukan, berarti itu kelihatan, karena dari dalam kota Mekah, mereka bisa lihat keluar di pintu gerbang, dari tempat yang agak tinggi, Abu Kuhafa di jalan-jalan yang cukup tinggi, dia bisa lihat dari luar pintu gerbang tembok Mekah, ada pasukan terbagi empat tadi, timur, barat selatan, eh, maaf, barat, timur tengah, dan juga belakang Dia kembali tanya cucunya, apa yang aku lihat sekarang? Kata cucunya, aku melihat hitam itu bergerak. Abi Kuhafa berkata, sekarang akan terjadi pembantaian, Maka kita harus segera menuju ke rumah. Karena Abi Kuhafa sangat tua, ia tidak sempat memasuki rumahnya. Dan ketangkap oleh pasukan muslim menjadi kawanan. Kebetulan pasukan yang menawan Abi Kuhafa, membawa membawa Abi Kuhafa kepada anaknya, Abu Bakar RA. Dan akhirnya Abu Bakar menggendongnya, sangking tuanya digendong di punggungnya Abu Bakar. Lalu dihadap, dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Bakar ya Rasulullah, ini ayahku tertawan, dan aku membawanya untuk masuk Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wahai ya Abu Bakar, engkau tidak perlu menyusahkan diri orang setua, tidak perlu menyusahkan orang setua dia, biarkan kami yang mendatangi. Ini adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak layak kami dia yang kamu bawa kesini. Kami yang datang tidak masalah. masuk Islam kami yang datangi orang tua. Ini juga sebuah rahmat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau menghormati orang tua. Abu Bakar lalu berkata, "Tidak demi utus, tidak tidak wahai utusan Allah, Anda lebih pantas untuk ia datangi. Maka akhirnya dipandulah Abi Kuhafa masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui teman-teman, Abu Bakar satu-satunya sahabat yang dia, ayahnya dia Kuhafa, tianya Abu Bakar Anaknya Abu Bakar Aisyah dan seterusnya Dan cucunya Abu Bakar semuanya sahabat Jadi empat generasi Kata para ulama tidak ada orang seperti Abu Bakar ini. Luar biasa juga. Pada saat pasukan memasuki Mekah Nabi SAW menundukkan kepala beliau Sebagai bentuk kerendahan kepada Allah Sampai jenggot beliau Tertekan ke dada beliau Di atas untanya Nabi SAW Dan beliau s.a.w. sambil membaca surah Al-Fatih. Surah nomor 29, 29 ayat. Audhu billahi inna fatahna laka fathan mubina. Kesungnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kata ahli tafsir penaklukan Mekah. ليغفر supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa-dosa Nabi -dosa Muhammad yang telah berlalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita kalau dosa Nabi yang lalu ataupun yang akan datang belum datang sudah diampuni oleh Allah. Ayat tiganya. Wahyul Surah Nasran Aziza dan sungguh Allah akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat dan banyak. Ayat empatnya: Huw fi imanan imanihim. samawati wal wa aliman hakima. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mu'min supaya keimanan mereka bertambah di atas keimanan mereka. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat 5 wal tajri min wa Supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka, memaafkannya. Dan demikianlah keberuntungan dan kemenangan yang besar di sisi Allah. Dan ayat enamnya, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ظَانِّينَ بِاللَّهِ ظَانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ Dan supaya dia Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan musyrik perempuan. Yang mereka selalu berprasangka buruk kepada Allah. Maka mereka akan mendapatkan diriran kebinasaan yang amat buruk. Dan Allah memurkai dan mengutuk mereka. Serta menyediakan bagi mereka neraka jahannam. Itulah sejahat-jahat tempat kembali. ayat 7-nya, saya akan bacakan 10 ayat saja. Nanti selebihnya insyaallah itu adalah uh, ayat yang akan kita singgung juga pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam membacanya di sekitar Ka'bah. Walillahi <tuh> junudus samawati wal Allahu azizan Kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Artinya Allah akan siapkan orang-orang beriman untuk membela agamanya di bumi sebagai tentaranya dan juga Allah akan siapkan tentara dari langit malaikat kalau Allah ingin turunkan. Ayat 8 Inna arsalnāka syāhidan wa wa nadira. Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan. Berita gembira bagi orang beriman dan peringatan bagi orang-orang yang fasik dan kafir agar mereka taubat. Ayat 9, "Litūminū wa 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 Supaya kalian semuanya beriman kepada Allah dan rasul-Nya. menguatkan agamanya Allah, membesarkan Allah dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Ayat 10. Innal ladhina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa Waman Wa man nakatha fa inma ala nafsi, Waman man awfa bima ahada 'alayhi Allahu fasayuti ajran 'azima. Bahwasanya orang-orang yang berjanji istia kepada Muhammad sungguhnya mereka berjanji sia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barangsiapa melanggar janjinya, niscaya akibat itu, akibat melanggar janji itu, Allah akan menimpahkan siksaan pada mereka. Barangsiapa menempati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Pasukan yang pertama tiba di wilayah Khir, teman-teman adalah pasukan Zubair bin Awam. Dan pada saat itu ia segera mengatur pasukannya serta mengamankan sekitar lokasi serta membukakan kema buat Nabi saw. Sementara yang terakhir tiba adalah pasukan Khalid bin Walid. Ada alasannya. Sisi timurnya tadi Mekah. Jadi sudah masuk. Yang abu yang uh, yang saat sudah masuk Nabi saw sudah masuk. Pasukannya Khalid bin Walid yang di depan uh, pasukannya tadi yang di sebelah uh, barat juga sudah masuk semuanya. Maka tinggal pasukan Halimul Walid. Rupanya ada alasan kenapa dia telat masuk. Kenapa pada saat itu ternyata ada beberapa orang-orang Quraisy, termasuk Ikrimah bin Abi Jahal yang tadi dihalalkan darahnya untuk dibunuh. Safwan bin Umayyah bin Khalaf, Al-Harim bin Hisyam dan Abdullah bin Rabiah. Orang-orang ini pemuda-pemuda Quraisy mengumpulkan pasukan-pasukan lain untuk menyerang, menahan. Mereka keluar bentuk pasukan yang tersisa dari orang-orang Quraisy. Pada saat Khalid al menghadapi mereka Ia menawarkan agar mereka masuk Islam Sambil berkata wahai ikrimah Ini adalah utusan Allah Dan sudah sangat jelas yang menguasai Mekah Sekarang Maka masuklah, sekarang sudah jelas-jelas dia menguasai Mekah Maka masuk Islam lebih baik dibagi kalian Ternyata mereka menolak, ikrimah juga tidak mau Khalid al mengatakan Masuklah ke rumah Abu Sufyan, aman Tidak mau, masuklah ke Masjid Haram Aman, tidak mau, masuk ke rumah kalian sendiri Tidak mau juga ya. Mereka juga tidak mau halalu berkata kalau begitu jangan halangin jalan kami karena Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk tidak memerangi siapapun kebetulan teman-teman sekalian waktu Nabi SAW menyampaikan instruksi untuk membunuh 10 orang itu pasukan Khair bin Walid itu di bagian sisi barat eh, timur sudah jalan jadi mereka belum dapat informasi tidak bo uh, boleh tidak boleh membunuh kecuali 10 orang mereka tangkapnya nggak boleh jangan bunuh siapapun di situ ada ikrimah khalil, khalil mengatakan kalau begitu jangan halangin jalan kami karena rasulullah saw melarang kami memerangi kalian kecuali individu saja diantara kalian maka jangan ikut campur kalau yang membangkan baru kita perangi kalau nggak nggak gitu. Maka pada saat itu <tuh> pasukan mengatakan tidak kami tidak mau tahu pokoknya kalau mau masuk mekah perang Sampai akhirnya Khalid bin Walid berusaha untuk menegosi tetapi tidak mau terjadilah pecamuk peperangan dan orang-orang Quraisy sempat terbunuh 23 orang dan tidak seorang pun dari Muslimin terbunuh waktu itu saking persiapan yang sangat mapan gitu ya maka pasukan Ikrimah melarikan diri dan termasuk Ikrimah sendiri lari meninggalkan kota Mekah menuju ke Jeddah kemudian dia naik kapal dia pergi jauh ya. nanti akan kita jelaskan bagaimana dia kembali dan juga dia masuk Islam. Juga pada saat itu pasukan Khalid, di pasukan Khalid bin Walid ada Ali bin Abi Talib. Yang sempat mengejar Al-Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah. Jadi tadi kan di pasukan Ikrimah ada dua orang ini juga. Ali bin Abi Talib kejar dua orang itu. Terus dikejar sampai dia, mereka lari masuk ke dalam Mecca. Rupanya, tidak ada tempat lari kecuali satu rumah. Dan rumah itu kebetulan rumahnya saudara kandungnya Ali. Namanya Ummu Hani. Perempuan radhiyallahu anha. Dan keduanya mengatakan Wahyu Umuhanie, Lindungilah kami. Gitu ya. Maka Umuhani menjawab, Aku melindungi kalian. Lalu dia pun keluar dari rumah dan melihat ternyata ada saudaranya Ali bin Abi Thalib di depannya. Tapi dia tidak kenal tadinya. Kenal Ali bin Abi Thalib pakai topi besi, matanya saja yang kelihatan. Ali kenal Umuhanie, gitu kan? Ya. Kata Ali Wahyu Umuhani, Jangan Lindungi mereka. Kata Umuhanie, Siapa kamu? Maka Ali membuka kepalanya, Saya adalah Ali, saudara kandungnya, gitu kan? Ya. Umuh Ali sudah masuk Islam waktu itu. Maka kata Umuh Hani, dia di hai Ali. Mereka belum aku lindungi. Kata Ali, mereka berkhianat. Nggak boleh menyerang. Tapi mereka menyerang. Maka saya harus memukulnya, membunuhnya. Kalau enggak, saya tangkap, saya bawa ke Rasulullah SAW. Kata Umuh Ali, saya akan datangi Nabi SAW. Mereka enggak boleh. Jangan jangan kamu ganggu. Kata Ali, kalau begitu saya tunggu depan pintu. Sampai ada instruksi dari Nabi SAW. Kalau tidak ada, saya tunggu di sini. Kalau enggak ada, Saya tetap tunggu sampai saya bunuh mereka. Katomani baiklah, saya akan ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. pun menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada saat bertemu mengatakannya Rasulullah. Waktu itu kebetulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kemah lagi mau mandi bersih badan dan ditutup dengan kain dan yang menjaga Fatimah radhiyallahu Lalu kemudian Omuhani izin masuk dan Fatimah mengizinkannya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengizinkan. Lalu dari belakang tirai, gitu kan? Omuhani mengatakannya Rasulullah. Aku telah melindungi Al-Harith bin Isyam dan Abdullah bin Rabi'ah. Maka kata Nabi Wasallam, Kami melindungi wahyu umuhani, siapa yang kau lindungi? Dan ini juga pelajaran teman-teman. Bagaimana mudianya Islam ya. Karena seorang wanita saja boleh melindungi musuh. Boleh. Kalau dia mengatakan ini di bawah lindungan saya, nggak boleh diganggu. Nggak boleh ada umat Islam yang ganggu. Kecuali dia melakukan pengkhianatan lagi, maka baru dihukum. Kalau enggak, nggak boleh. Dan kita sudah tahu juga As bin Nabi As. Anak mantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam keadaan kafir pernah tertawan, kemudian dia dilindungi oleh istrinya sendiri, Zainab. Maka ya. kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima pelindungan tersebut. Pada saat Nabi, Oh jam 10 sekarang, masya Allah, kayaknya harus ditunda lanjutannya. Ya saya harus ke Bintaro sekarang ya. Baiklah saya tunjuk beberapa baris saya teman-teman. Dan ini saya tidak buka pertanyaan hari ini. Karena kita masih melanjutkan pembuatan pertama Mekah. Belum selesai. Pasukan Khalid bin Walid akhirnya tiba di lokasi. Yang Nabi SAW ada di situ. Dan Nabi SAW sudah tahu ceritanya. Bagaimana bisa tadi terjadi penyerangan. Maka Nabi SAW memarahi Khalid bin Walid. Kenapa kau menyerang Khalid? Ya Rasulullah. Tidak ada pilihan lain. Mereka yang membangkang. kami sudah tawarkan masuk rumah Abu Sufyan tidak mau, kami tawarkan masuk masjid haram tidak mau, kami tawarkan juga yang untuk masuk rumahnya tidak mau, dan mereka menyerang, maka kami terpaksa menyerang maka Nabi Wasallam pun akhirnya memaafkan Khalid bin Walid karena kejadian tersebut mungkin sampai sini teman-teman kita akan lanjutkan insyaAllah pertemuan akan datang mohon maaf, saya kira tadi masih setengah 10 ya keasyikan mubra rumahnya. kita akan lanjutkan insyaallah Allah mudahkan di bulan depan Allah panjangkan umur dan Allah berkahi majelis kita insyaallah dan kita berdoa kepada Allah semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang diterima dengan kemahamurahannya dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan juga dengan kemampuan yang diganti menjadi pahala dan kita berdoa agar Indonesia berikan kemakmuran, ketentraman, kedamaian dan seluruh muslimin bisa bersatu di bawah bendera ukuwa islamiyah dan juga mereka kembali dalam ibadah kepada Al-Qur'an dan Sunnah sehingga tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan agama dan semoga dikaruniai pemimpin-pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah pula dan kita selalu mendoakan agar seluruh saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana pun mereka sedang tertindar. semoga Allah ikhlaskan niat mereka Terima para syuhadah mereka. menggunakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala. Baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurannya menyatukan kita semua di surga. Firdausnya tanpa hisab Sebagaimana kita di ilmu yang mulai ini. Kalau ada benar beri Allah. Rasulullah saya mohon dimaafkan. Saya berharap teman-teman sekalian. Kalau ada yang mau menyoting ini. Lebih baik menunggu shootingan kami ya. shootingan kami itu pakai kamera yang bagus. Juga nanti diedit ya. Kemudian nanti juga bisa didownload dengan leluasa gitu. Kalau teman-teman shooting sendiri sayang, kameranya pasti beda karena dari HP misalnya, suara kualitas suara juga berbeda, kan? Ya. Juga gambar harus kami edit, mohon maaf ya. Jadi teman-teman kadang-kadang ada yang buru-buru shooting nanti terus diupload di YouTube lagi. Ini tidak diedit tidak diapa apa Mungkin ada kesalahan nama, mungkin ada kesalahan sesuatu. Sementara tim kami memang pakai editing, ya. makanya saya berharap teman-teman bisa memaklumi masalah ini. dan tidak usah berumbu lumba untuk membuka channel lagi, menaikkan lagi di YouTube ini untuk apa bersaing dalam masalah dakwah? Kalau untuk konsumsi pribadi mungkinlah, tapi lebih baik, lebih aman nanti di YouTube setelah diedit lebih bersih, lebih rapi, gambarnya bagus ya. Kamera sudah pakai 4K itu. sudah sangat bagus gambar kualitasnya ini kualitas gambarnya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, syarralailahi anta warahmatullahi wabarakatuh.